0: Eh bien, bonjour à tous pour cette Vibra-Conférence du lundi de Pâques. J'espère vous trouver tous en forme. Je ne sais pas si vous êtes en famille parce que ben, d'habitude, bien sûr, il y a le repas de Pâques. Là, c'est un peu plus différent. donc euh, Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. J'espère que ça se passe bien pour vous. Euh, pour moi, ça va. Je suis un peu, j'ai la chance parce que je suis un peu à la campagne, et donc euh, je souffre pas trop du confinement, mais j'ai toujours le pensée de compassion pour toutes les personnes qui se trouvent dans les grandes villes et parfois dans des petits appartements, parfois dans différentes conditions aussi. Euh, de promiscuité, on n'a pas l'habitude d'être ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, parfois, ça doit être des moments assez, parfois, un peu difficiles à passer. Donc, une pensée de, de compassion pour toutes ces personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir profiter, parfois, d'un espace autour de soi, malgré alors que les, les mesures de confinement sont très réduites. Et Donc, voilà. Donc euh, ayons une pensée pour ces personnes euh, qui n'ont pas forcément toujours... Euh, peuvent pas vivre ce ce confinement de la meilleure façon possible. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, nous allons parler des mystères du Pâques. Bien sûr, euh, c'est un un vaste, une vaste question, mais euh, mon, mon but n'est pas d'élucider le mystère de Pâques, mais de parler de certains aspects de Pâques et surtout d'un site très particulier, un site euh, géographique euh, qui me tient à cœur, puisque j'y œuvre pendant, des, ça fait des années, qui s'appelle le site de, c'est son nom, hein, Théopolis, Appelée aussi la Cité des Dieux, ou la Cité de Dieu, qui se trouve euh, dans les Alpes d'Haute-Provence, dans le sud de la France, près de Sisteron, la ville de Sisteron, euh, pas très loin d'un village qui s'appelle aussi saint -Génèse. Et là, il y a le site de Théopolis. Et pour moi, euh, ça fait 25 ans que je n'ai pas raté une, un Pâques. Tous les Pâques, je vais à Théopolis parce que c'est un endroit très particulier où il y a un vortex, que les anciens appelaient un vortex, qu'il appelle un vortex. Alors ce vortex est un peu particulier parce que les anciens l'ont appelé le vortex sublime, le turbillo sublimis. D'après euh, certaines recherches que nous avons faites, certaines découvertes archéologiques, dont j'ai parlé dans plusieurs euh, vibra-conférences, je rappelle rappelle que ça fait des années que je fais des vibra-conférences, ça fait plus de cinq ans, et, et j'ai déjà parlé du site de Théopolis, des découvertes, tout ça, donc je ne vais pas en revenir aujourd'hui, mais je vais parler de ce site d'une autre façon, et de ce qui, pour moi, euh, comment il est connecté, à, particulièrement le 13 avril 2020, à la fête de Pâques. Je rappelle que Pâques, ça vient de Pâques, quoi qui veut dire le passage pour les Hébreux, c'est le passage vers autre chose, euh, vers un nouveau monde. Euh, c'est ce que nous sommes en train de vivre, le voient, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au euh, nouveau monde économique, que ce soit au nouveau monde peut-être politique, vers après le confinement, euh, avec un nouveau monde spirituel pour ceux qui sont reliés à tout ça. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer et nous vivons notre Pâque. Et on sait que dans la Pâques, eh bien il y a dans l'histoire, comme on vous raconte, bien sûr, euh, qui est le passage du, des Hébreux de la Mer Rouge, pour échapper dans la tradition à une façon de vivre un peu particulière qui était dure pour eux. Ils voulaient fuir l'Égypte. Donc, ils passent à la mer Rouge et c'est la Pâque. Mais pour Jésus, Yeshua, le maître Yeshua si on rentre dans l'histoire, lui, c'était le dernier repas qu'il va faire avec ses apôtres avant de passer à la Passion, c'est-à-dire à vivre les différentes épreuves qui vont l'amener à une mort, pour certains, au niveau de la croix et ensuite une... Résurrection, le troisième jour confondant aux Écritures. Et c'est là, euh, c'est ce lundi. Alors bien sûr, on le fait de ce lundi, mais ça ne veut pas dire que euh, ça s'est passé un lundi, bien sûr. Et donc, c'est pas qu'il y tout une résurrection, ce n'est pas une mort. Mais on doit passer par une mort, c'est-à-dire une mort symbolique, c'est-à-dire un changement d'état, un changement d'état assez profond. Et c'est peut-être ce que l'humanité est en train de vivre actuellement, un changement d'état à travers un confinement qui peut être représenté pour une mort quelque part. Hein. On, que on a cessé nos activités extérieures, on est dans les activités intérieures, on n'a pas l'habitude de ça, bien sûr. Et donc, eh bien, notre troisième jour, eh bien, il sera dans la sortie du confinement et notre résurrection, aussi, alors résurrection veut dire suscité à nouveau. Donc, on sera suscité de nouveau et voir si cette, euh, ces trois jours euh, euh, symboliques, hein, pour nous, ça sera plus de trois jours puisque ça fait déjà un mois, mais euh, ces trois jours, est-ce qu'ils est qu vont amener une transformation de notre État euh, à tous les niveaux euh, Économique, ça se le fait. <rire> Politique, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Et spirituel, c'est aussi à vous de voir. Donc, il faut que tous les, tous les États vivent cette transformation. Donc voilà, pour nous, le saint 13 aujourd'hui, 13, c'est curieux parce que dans le tarot de Marseille dont moi j'utilise beaucoup le tarot de Marseille avec mon voie initiatique, eh c'est le symbole de la mort, il faut le savoir. Euh, on appelle ça l'amour, le passage. Il hein. ne faut pas avoir peur de la mort. Hein. Euh, C'est-à-dire, c'est un passage. La mort signifie toujours le passage vers, vers un nouvel état. Et donc, la mort, et ensuite, après la mort, il y a l'âme la 14 dans le tarot qui s'appelle la tempérance. Et la tempérance, elle nous propose un passage vers euh, une une autre, une autre situation souvent améliorée, bien sûr, par rapport à ça. Donc, nous vivons un petit peu l'humanité viste, moi, je pense, que le vice Pâques, Le vice à est dans le 13, aujourd'hui. Euh, et aussi, euh, c'est le lundi, c'est le jour de la lune. Il faut savoir que la lune, c'est tout l'inconscient, le féminin, le passif, c'est-à-dire, nous travaillons sur notre inconscient et, et ce, ce, ce confinement, ben, c'est, ça reposait à cet inconscient que nous sommes obligés de vivre d'une certaine façon. Donc, vous voyez, on peut voir ça de façon symbolique, ça nous a, et ça nous informe par rapport à beaucoup de choses. Alors, avant de commencer, je vais voir un petit peu les personnes qui sont là, comme d'habitude, pour leur dire bonjour, euh, je monte un peu, et je vois qu'il y a pas mal de personnes, nous sommes 162. Alors, ça du bon, le confinement. Justement pour les conférences, il y a beaucoup, il y a beaucoup plus de personnes parce que d'habitude, les personnes sont au travail. Alors, Camille Charon, bonjour Jean-Michel, euh, bonjour Camille, lgctv bonjour à tous, joyeuse Pâques, merci à toi, euh, bonjour à tous, joyeuse Pâques, bonjour, bonjour, Jacqueline Leodec, comme il est magnifique cet aigle. Alors, ce que j'ai mis sur la présentation, ce n'est pas un aigle, c'est un aigle, mais c'est un phénix hein, et Le phénix représente justement la, la résurrection. Il faut mourir, l'ancien phénix meurt et le nouveau phénix. René, toujours plus fort, toujours plus puissant. Euh, donc, euh, coucou l'hôtelier, coucou Jean-Michel, grand plaisir, bien sûr. Sylvie, bonjour. Euh, toujours Romain de, ouais, là, je ne sais pas comment prononcer les nom. Hein. bonjour Sylvie, de... ben, toujours, ouais, ouais, tout le même, Jean-Denis, ah salut Jean-Denis, c'est un ami qui travaille beaucoup sur les énergies scalaires avec Myrdine aussi, l'opérateur en, phys... en physique quantique Myrdine, là, ils sont en train de mettre des, conf... des méditations extraordinaires hein, que, que j'ai transmises euh, par Facebook, euh, et tous les jours il y a des méditations avec des vidéos spéciales qui permettent de soutenir, euh, toute cette transformation. Donc merci à Jean-Denis et à Myrdine de s'impliquer là-dedans et de nous offrir euh, cette belle méditation euh, guidée par vidéo. Cathy, euh, bonjour Sébastien, Nathalie, ben oui, m'a salut Nathalie, <rire> du de, de côté de, de GAP des Alpes, des Alpes de Haute-Alpes. Euh, Haute euh, Solange, ouais. bonjour Solange, Solange, c'est-à-dire l'ange du soleil. Daniel, Ricky, ah oui, bonjour Ricky, super. Daniel de pareil je me suis retrouvé sur cette conférence, je ne sais pas comment, <rire> oui c'est vrai, il y a eu Solange tout à l'heure, c'est le, le linge du soleil, euh, donc bonjour Michel, euh, à tous, le 13 c'est aussi le nombre de Marie, ben oui Marie, super, <rire> Marie, euh, c'est très important, Marie ça veut dire le, le féminin de Seigneur, il faut savoir, hein. Marie veut dire le féminin de Seigneur, voilà, donc, euh, Rodbar, c'est intéressant comme récit, très sympa. Merci, Antonella. Bonjour, Jean-Michel. Bonne fête de Pâques, les transformation Bien oui, alors, les transformations, c'est vous qui les faites, faut voir. Si vous voulez qu'il y ait des transformations, mais il faut les faire, comme <rire> on <dit> souvent. Hein. <rire> voilà, Savine, Elodie, bonjour. Euh, bonjour à tous. Euh, Martine, bah, vous êtes nombreux. Hein. Je ne vais pas tous vous faire parce que je ne vais pas y passer. Mais voilà, bonjour à tous et merci d'être présents. Euh, très bonne résurrection. Voilà, très bien. Eh bien, nous allons commencer. Nous sommes au 583, c'est l'heure. Nous allons alors aller euh, un petit peu. Euh, alors, ce n'est pas une conférence aujourd'hui que je vais vous faire. Hein. Je, euh, si vous vous montrer des informations, ben là, parce que j'ai préparé un diaporama, mais il a plus de 200 diapos, donc on ne va pas faire les 200 diapos, sinon on en a pour 10 heures. Alors, je vais vous amener rapidement à, à regarder un défilement de diapos qui va nous amener le pourquoi Théopolis. Vous avez ici un œuf, et d'ailleurs moi, vous avez un œuf, et cet œuf, il existe réellement, hein c'est l'œuf de Pâques, <rire> il se trouve sur le site de Théopolis, justement, et la route, et la route qui, euh, qui traverse le site de Théopolis s'appelle la route du temps. Donc, si vous voulez bien, on va prendre cette route du temps et on va euh, examiner pourquoi Théopolis renferme un vortex euh, très ancien, sublime, et beaucoup. pourquoi Théopolis est relié à un phénomène de la résurrection il euh, joue un rôle très important dans les événements qui se passent actuellement alors bien sûr c'est pas une seule conférence que je peux vous démontrer tout ça mais je vais vous montrer un petit peu euh, grâce à mon ami Alain qui a beaucoup travaillé à l'embalas je vous parlerai tout à l'heure à la fin hein, de quelques ouvrages qu'il est en train d'éditer qui, qui concernent Théopolis justement euh, et eux aussi ce qui est en train d'arriver euh, donc Alain Balas a fabriqué une, 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 des travaux là-dessus et je vais m'inspirer de ces travaux pour non pas pour vous faire une grosse démonstration de tout ça, non, mais pour seulement regarder comme un film, on va regarder les diapos. Alors je ne vais pas beaucoup les commenter, je vais vous montrer, je vais quelques mots, pour voir comment on a, on a pu démontrer que Théopolis a, est presque un épicentre d'un phénomène de transformation actuelle, fait, pour moi ça l'est. Pour les chercheurs avec qui je ça l'est aussi, pour vous, peut-être pas parce que vous ne connaissez pas ce site vous ne connaissez pas forcément tout ce qu'il y a derrière tout ça. Mais déjà, on peut retenir qu'il a un œuvre de Pâques qui a été construit sur la route du temps. Donc, là, frappez vous c'est le symbole aussi de la naissance. Alors, si vous le voulez bien, on va aller directement euh, suivre ce diaporama euh, pour revenir ensuite à d'autres informations. Donc, je vais faire relativement rapidement. Et rappelez-vous, ce n'est pas une euh, euh, conférence formelle. Donc, je vais... Euh, voilà, partagez l'écran. <rire> c'est euh, Chrome a disparu, <rire> ah, Chrome, c'est intéressant, c'est la couleur, Oui, donc Chrome a disparu d'un coup, comme ça, bon, alors j'ai été coupé, mais de... <rire> m'excuser, je vais vérifier que ma, comme, comme mon audio est, est bien correct, voilà, ça marche bien, excusez-moi, <rire> il, il y a eu un bug, c'est un bug de Pâques, la ah, il faut que ça arrive, comme il a disparu, je vois une de informatique, c'est comme ça. Oui, euh, qu'est-ce qu'on me dit Je ne sais pas si on me dit, euh, oui, euh. <rire> je crois' comme voit euh, un, un SMS pour me dire quelque chose, donc je regarde, parce que, voilà, donc, euh, bon, donc, voilà, c'est bon, voilà, donc, allons-y, <rire> c'est la première fois que ça arrive, c'est la peine de
1: Alors, j'ai
0: euh, ouais, un petit problème. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a, ça va me Je ne sais pas si ça va fonctionner. Parce que, ben, je ne sais pas. Il euh, euh, y a des bugs, il y a des bugs, il y a des bugs. Je ne sais pas. Euh, ouais, je vais mettre ici. Je ne sais pas. Ici, il y a des bugs. Pourquoi il y a des bugs Oui. Oui, je, je sais. Coucou, ça que ça rebug. Je sais. Je sais. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que y est trop de personnes qui sont connectées Je ne sais pas. Écoutez, je vais essayer de, de, de faire le partage d'écran. Parce que chaque fois que je fais le partage d'écran, ça bug. Alors, je vais essayer de, de voir. Est-ce que ça va... Oui, il y a comme un problème. Euh, oui, des fois, je veux partager l'écran, le Chrome s'arrête, alors je ne sais pas. J'espère qu'on va pouvoir faire la, la Vibroconférence. Conférence Et on ne va pas la faire cette fois-ci, je la ferai la prochaine fois. Mais là, je, je dirais que le système est instable, donc euh, je ne sais pas quoi vous dire. Vous voyez, là, il y a un double écran. Il voilà, y, y, y a des problèmes. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Euh, euh, tant que je veux partager l'écran, on dirait que ça s'en va alors. Donc, euh, je vais essayer. A... Ah.
1: la 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 la, la, la.
0: Oui, je sais pas. Euh, le système est installé. je peux pas partager mon écran. Donc, je ne sais pas pourquoi vous dire. Je sais pas si on va pouvoir faire la Vibrande Conférence ou c'est un problème de, de logiciel ou je sais pas. Ça euh, la première faut que ça m'arrive. Donc, chaque fois, que je protège l'écran, euh, mais le truc, il s'en va. Donc, euh, écoutez, je vais vous, vous en parler comme ça et on verra après pour le dire pour hein. euh, Je préfère pas... Je, je vais vous parler de pas comme ça. Donc... Euh, j'avais une image, je voulais vous montrer parce qu'il y a quand même des images que je voulais vous montrer. Je vais quand même refaire un essai, mais ne veuillez pas si ça coupe encore, mais je
1: ne sais pas quoi vous dire.
0: Eh bien, bon, je réussis pas, à, ça bug à chaque fois, donc je peux pas vous présenter mon diaporama, donc c'est difficile pour moi. Je pense que je, ref, je je vais pouvoir faire la conférence une autre fois, je vais vous parle un petit peu comme ça, mais je recommencerai la, la conférence, euh, la libre conférence d'une autre façon, parce que là, euh, ça je ne comprends pas, c'est un problème de système, euh, ce n'est pas stable, donc euh, quand je partage l'écran, ça coupe le, le système. Voilà donc euh, je suis désolé euh, je 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 vais fiche comme maintenant mais je, je c'est la première fois que ça arrive et Bien, alors mais tant pis, euh, oui, non, je crois que là le système, il, 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 alors, je sais pas si c'est des nouvelles énergies qui sont en train d'arriver, mais il fait n'importe quoi, euh, il est totalement à la masse, le système, il est totalement déréglé. quest euh, se passe Ma fiche 2, ma fiche 1, euh, je crois que les, a, le système est buggé. Euh, tout le système est buggé. <rire> c'est nouveau. Voilà. Bon. Écoutez, on va parler comme ça. Je, je recommencerai une, cette conférence avec des explications. On va parler un petit peu de Pâques de, de cette façon-là. Mais euh, je ne peux pas partager l'écran. Euh, donc, euh, c'est... On euh, euh, reste cool. Et, euh, oui, oui. Voilà. Donc, euh, alors, euh, malheureusement, voilà. Donc... On a parlé tout à l'heure un petit peu de Pâques, et, et donc ça se déroule à ce site de Théopolis. Ça fait 26 ans 25 ans que j'y vais régulièrement. Et donc, on, alors, je vous ai parlé tout à l'heure en, en introduction. J'avais présenté tout un, tout un parcours qui nous montrait pourquoi ce site de Théopolis était important. Et je vous dis, je, je représenterai une autre fois que le système va bien fonctionner. Donc je peux partager mon écran donc je vais vous en parler comme ça donc euh faire preuve d'imagination. Donc monsieur Alain Balas et moi-même euh, on a commencé nos recherches euh, sur ce site euh, tout le début dans les années euh, 92 93 94 et euh, on a commencé à l'explorer et on a fait des découvertes extraordinaires au niveau de la géographie sacrée, de la géométrie sacrée. Euh, donc euh, à ce niveau là et, et on a découvert qu'en réalité, les anciens connaissaient ce site depuis très très longtemps, c'est des sites extraordinaires, et que dans les temps anciens l'appelait Théopolis, Théopolis veut dire en grec « la cité de Dieu ». On pourrait dire la cité des dieux, c'est comme on veut, euh, mais bon, la cité de Dieu. Et donc, euh, j'ai vécu beaucoup d'aventures peut dire spirituelles avec des groupes. Chaque année, on y allait à Pâques, justement, vivre avec à travers des, des opérations énergétiques, euh, où on faisait des veillées, on a vu, on a observé dans le ciel des manifestations. Il y a eu beaucoup de manifestations type ovni dans la région. J'ai rencontré Monsieur Roger Coréard qui à l'époque était un peu le gardien de ce site, et c'est lui qui nous a raconté au niveau de l'historique, au niveau de l'histoire, la vraie histoire, un petit peu, pourquoi ce site a toujours été important et a abrité, je le rappelle, à l'époque de César. Dardanus, euh, Claudius Posimus d'Ardanus, ex préter des Gaules, c'est-à-dire c'est l'équivalent de César, mais pour la Gaulle, c'est-à-dire celui qui, qui qui dirigeait la Gaulle à l'époque, il est venu s'établir officiellement dans ce site et il y a une Pierre, le Pierre, hein, le Pierre qui, qui date du 4e siècle, euh, il y a 1600 ans où il y a un texte dessus et qui raconte cette histoire. Donc c'est-à-dire qu'historiquement il y a des, des, euh, des références à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu à cause de séismes et de dégradations au cours du temps, mais il reste un, un endroit qui est un vortex, un vortex gigantesque euh, et euh, qui est spirituel et qui, lorsqu'on ne peut se caler sur son vortex, alors ce, ce vortex prend un petit peu euh, sa source, on peut dire quelque part, dans une, une crypte qui s'appelle la crypte de la chapelle de Dromont et qui se trouve euh, juste à côté du village de Saint-Géniez, à 16 km de Sisteron. Et dans cette crypte, il y a une pierre très spéciale qui a été enchâssée dans le, dans le mur. Et on l'appelle la pierre de la fécondité, puisque les femmes venaient, euh, euh, à l'époque, venaient se frotter le ventre pour avoir des enfants. Les femmes qui voulaient avoir des enfants venaient se frotter euh, le ventre vers la période du 15 août euh, sur cette pierre, et ça marchait. Elles avaient, elles avaient euh, euh, des enfants, généralement, qui se passaient après. Donc il y a un, un rite, ce qu'on appelle un rite de fertilité, dans cette crypte, euh, sous la chapelle de Dromon, qui est au pied d'un énorme rocher, d'une un immense colline qu'on appelle le rocher de Dromon et le rocher de Théopolis, là, et c'est là où il y a le vortex qui, qui fonctionne. Et donc, je vous dis, ça fait des années des années que j'y allais, c'est la première année où je n'y vais pas. J'y allais à deux, à deux moments de l'année, un moment qui est à Pâques, à cause de cette résurrection où, où il y avait le rituel aussi de la fertilité, parce que c'est le site du bélier, le bélier c'est la fertilité, c'est là où le vortex est très 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 actif et ensuite pour le autour du 22 juillet du 20 au 22 juillet chaque année, j'organise trois jours, euh, de, peut dire, de visite autour de ce site. On fait plusieurs endroits. Et le 22 juillet, on va sur le site de Théopolis. Et là, chaque année, ça fait, ben, ça fait 20 ans, plus de 25 ans. Là aussi, j'ai jamais manqué. j'espère que cette année, je ne manquerai pas, parce que j'espère qu'on sera déconfiné le 22 juillet. Mais donc, euh, je vais pouvoir, euh, amener des gens sur trois jours. Et on fait différents endroits. On ne peut pas un petit peu, euh, au lieu d'aller directement à Théopolis, pendant trois jours, on fait ce qu'on appelle une pérégrination. On va sur des sites intéressants, très énergétiques et puissants, autour de Saint-Génieuse, autour de Théopolis, pour pouvoir arriver le 22 juillet a pris tout un cérémoniel de purification, cest dire une purification énergétique des chakras, sur des sites qui sont connus par ça, les anciens connaissaient, ça s'appelle les ablutions, Il y a des sites spécifiques autour de Théopolis où vous pouvez faire des ablutions et se purifier au, au niveau des chakras. Et là, quand on est le 22 juillet, l'après-midi du 22 juillet, on rentre sur le site de Théopolis, on va visiter le, le, le vortex vers la crypte, où à ce stade, on voit tout, hein, bien sûr, tout est visitable, grâce à M. Paloma, qui est celui qui fait le guide qui est très, très sympathique et je vous remercie parce qu'il a beaucoup, beaucoup de gentillesse, beaucoup, il explique un petit peu le côté historique. Et après, il y a tout le travail spirituel qui se fait dans la crypte et du, dans l'après-midi du 22 juillet, puisque c'est la fête aussi de Sainte-Marie-Madeleine. Et comme on est en Provence, vous savez que la Provence, eh bien, elle est sous le patronat de Sainte-Marie-Madeleine, la, la compagne de Jésus, hein, la compagne du Maître Et donc, à ce niveau-là, c'est le jour de sa fête, qui est le 22 juillet, on va donc euh, là. Et donc, et donc, Pâques et le 22 juillet sont les deux jours réservés dans l'année où on va euh, œuvrer avec le vortex, on peut dire à Pâques, on lance le feu du vortex et le 22 juillet, on vient recueillir un petit peu le résultat a été fait. Donc, si ça vous dit, euh, sur le programme d'Isavision, je ne peux pas vous le montrer puisque je ne vais pas appuyer sur partage d'écran, sinon je vais pour m'en aller. Donc, euh, j'espère que ça sera réparé pour la prochaine fois. Donc, euh, si vous allez sur le site isavision.com et euh, vous allez sur la où il y a des programmes, et bien vous trouverez en juillet, le euh, 20, 21 et 22 juillet, euh, trois jours autour de Théopolis où on va Préparer cela. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important, pas que c'est la résurrection qui nous amène vers, vers quelque chose de, de fabuleux. Et moi, j'aime, et on a observé, je vous l'ai dit, des choses extraordinaires sur ce site. On a observé le vortex fonctionner avec des personnes. J'ai observé ça on, de nos yeux. Hein. Euh, on a vu des phénomènes se passer. C'est un, un endroit qui est beaucoup gardé par le phénomène OVNI. Il y a beaucoup, beaucoup d'ovnis. Roger Coréars, euh, ce veilleur un petit peu de Théopolis nous a fait euh, la gentillesse de pendant bah, des années de nous amener sur les sites, de nous faire connaître l'endroit et tout, et de nous raconter le côté historique. Et il nous a raconté beaucoup, beaucoup d'affaires d'OVNI où il a vu, vu de ses yeux, puisqu'il habitait Sisteron à l'époque, il a vu de ses yeux des phénomènes d'OVNI. Et c'est comme s'il gardait ce site sacré qui est, qui est fabuleux à ce niveau-là. Donc voilà, c'est donc le site de Théopolis, c'est un endroit pour moi privilégié pour vivre cette, cette résolution. Et vous avez dit tout à l'heure que Pâques, au début, ça s'appelait Pâques. Pâques, on a changé la l'ordre du S, on l'a mis après le A, on l'a mis a à la du, c'est-à-dire à la du à la fin. mais au début, il y a Pâques qui veut dire le passage. Donc, c'est vraiment un passage que nous, que nous devons accomplir actuellement et c'est ce que l'humanité fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux se voir. Bien sûr, on a un symbole à Pâques des lapins et aussi le symbole des œufs on se pose la question, pourquoi est-ce que on met, qu'est-ce que nous viennent faire des œufs euh, dans une fête euh, surtout euh, chrétienne Et bien, donc, c'est en un, 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 un restant d'un rituel païen à l'origine, parce que l'œuf représente en réalité le la nouvelle naissance, la naissance de, de ce qui est nouveau et qui va éclore, et peut-être que le lapin, alors, il peut y avoir différentes euh, euh, recherches symboliques sur le lapin, mais moi, j'aime bien celle du lapin blanc, hein, le lapin aussi, euh, qui, est, qui représente aussi, alors, je ne vais pas rentrer dans du symbolisme trop important à ce niveau-là mais on va rester un peu léger mais c'est un peu comme le lapin d'Alice au Père de Marseille. il faut suivre le lapin blanc le lapin nous amène euh euh, vers le, vers le rentrer dans le terrier c'est rentrer à l'intérieur de nous pour aller découvrir ce monde fabuleux qui, qui est en nous et euh, que la plupart des gens ne vont pas rencontrer d'habitude pourquoi parce qu'on est toujours à l'extérieur on est toujours en train de travailler ou de faire plein de choses à l'extérieur et ce confinement ben, c'est un peu l'invitation de ce lapin blanc qui nous dit ben, écoutez les, euh, vous pouvez pas sortir mais ben, c'est tant mieux pour ça vous allez pouvoir euh, aller à l'intérieur de vous et accéder peut-être au monde imaginaire ou fabuleux d'alice au pays des merveilles vous allez peut-être descendre au pays des merveilles, alors c'est sûr que le pays des merveilles il n'est pas pareil que le pays extérieur hein. et on y rencontre des personnages fantastiques, le chapelier fou le chat de chéchir le plein, plein, plein de choses et là aussi la, la, la reine de coeur la reine de pique, comme ce qu'on veut on peut y rencontrer beaucoup de personnages fabuleux et qui vont faire notre initiation, parce que quand on va sortir du terrier, bien, on va reprendre nos activités, et là si on n'a pas fait la transformation, bien, on n'aura pas vécu notre pack notre pacte n'aura pas été fait, notre mort et notre résurrection, rappelez-vous, que la mort se met toujours avec la résurrection. Il n'y a pas de mort sans résurrection à ce niveau-là. Nous, on s'arrête à la mort, et on se dit « voilà, c'est fini ». Non, non, mais pas du tout. C'est un tout. La mort et la résurrection font le tout d'un phénomène en réalité. En réalité, ça va plus loin que ça. En réalité, il y a plusieurs étapes hein, initiatiques, de la naissance jusqu'à la résurrection, et plus tard l'ascension, eh bien, c'est un, un processus complet. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la symbolique trop importante, mais disons qu'on ne peut pas vous avoir la mort sans la résurrection. est ce qu'on a oublié, nous, parce que nous, on voit la mort et puis on se dit, c'est fini, la mort. Non, non, mais la mort n'est jamais donnée sans la résurrection la résurrection peut être vue dans, le, dans ce qu'on appelle le processus des réincarnations. Quand vous vous renaissez sur une, sur une planète, eh c'est comme si vous ressuscitéz, ressuscitez. Vous êtes suscité de nouveau, vous apparaissez de nouveau. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle du karma. Hein. Mais quand vous avez fini votre cycle du karma, parce que ça finit un jour, bien sûr, quand vous avez appris toutes les leçons que vous devez prendre, euh, vivre les expériences que vous avez prévues de vivre, euh, lorsque vous avez accompli votre cahier des charges d'évolution, vous cessez les, ré les réincarnations et vous allez vers d'autres royaumes, et à ce moment-là, vous avez la pleine résurrection, parce que vous ne passez plus par le processus d'incarnation. Mais ce qu'on appelle la roue, la lame du tarot. C'est la, la roue samsara. C'est-à-dire, tant que vous êtes dans la roue, ben, vous vivez votre résurrection par une réincarnation. Vous voyez, c'est le mot de la résurrection, c'est la réincarnation. Mais vous n'êtes pas obligé. Euh, quand vous arrivez à, à ce qu'on appelle la fin du jeu, la fin des temps, à la fin du temps de ce jeu, des incarnations, eh bien, peut-être que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Finalement. Eh bien, vous voyez, euh, on ne passe plus par la réincarnation, mais par une véritable résurrection vers qui va précéder un phénomène qui s'appelle l'ascension. Et l'ascension, euh, toutes les, 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 les civilisations antédéluviennes, les civilisations qui nous ont précédé qui n'était pas du tout primitif, comme je voulais le faire comprendre, vous le faire croire, qui était avancé, mais peut-être pas de la même façon que nous, bien sûr, mais qui était avancé, qu'on peut parler de mu de l'Atlantide, de l'Hyperborée, on peut parler des Mayas, des Incas, d'autres civilisations, et en réalité, on tout a connu un processus qui s'appelle l'ascension, ou ça c'est le terme un peu, un peu qu'on utilise dans la religion, mais la une religieux. ascensionnée, veut dire passer dans un niveau de conscience supérieure, d'autres termes, ils ont utilisé parfois la moisson, la moisson des âmes. On vient moissonner pour pouvoir faire passer les âmes à un autre niveau. On vient récolter aussi la récolte. C'est un autre terme aussi à ce niveau-là. Et donc, c'est, c'est, je peux dire la même chose. Mais quand c'est l'heure, quand une, quand une civilisation, quand une vague humaine ou une vague d'entités, quelle que soit humaine ou pas, et a vécu son son histoire complète, et peut-être que l'homme l'a fait, on ne sait pas, l'homme et la femme, c'est-à-dire ça fait 300, 300, 300 000 ans qu'il y a euh, l'humanité sur Terre, ce qui est relativement récent par rapport à l'histoire de, de la vie sur Terre, eh bien, il est peut-être arrivé euh, le moment où cette humanité, euh, on lui propose une forme de mort symbolique on peut dire quelque part, peut-être représentée par le coronavirus, on ne sait pas, cette espèce de confinement, parce que c'est la première fois que ça arrive, hein. c'est la première fois qu'on arrive à retenir des gens ou cette quantité de gens chez eux hein. je crois que j'ai plus la moitié de l'humanité qui est chez elle donc euh, on est 7 milliards entre 6 milliards, ça fait quand même 3 milliards et demi de personnes confinées donc c'est vraiment comme une mort et c'est symbolique hein. on est dans le monde intérieur on est dans le monde intérieur et peut-être un coma pourquoi pas et à ce moment là eh bien si on fait ce travail de, de, de voilà, eh bien, on va renaître et aussi pour ça, on parle actuellement de monde nouveau je vis un ciel nouveau une nouvelle terre mais tout ça, c'est pas une euh, chose qui apparaît tout seul comme ça, claquant des doigts, ça vient du travail qui a été fait par l'humanité. C'est une proposition qui est faite à ce niveau-là, sauf que certaines données des civilisations, et je le répète souvent, les civilisations antédéluviennes, et même l'Égypte, hein, qui n'est pas aussi antédéluvienne qu'on peut dire, l'Égypte, la Grèce et d'autres, l'Inde aussi, et, euh, sans être des civilisations qui ont disparu, hein, nous disent toutes tout, tout, un seul message, un seul message le message des pyramides, le paysage des temples, des, des pétis grecques, le message de Nostradamus, le message de, de Jean, le message de tous ces êtres, tous, 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 des Hopis, des Indiens, tous, 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 tous ont un en seul, un en seul point commun. C'est est ce qui train d'arriver ici actuellement à l'humanité. C'est-à-dire, on nous parle tous de, de ça, de cet événement. Alors, ce n'est pas cet événement avec un petit « e », c'est cet événement avec un grand E. Ce qu'on appelle « the event » en anglais, l'événement. L'événement où la planète, il faut bien comprendre quelque chose, les planètes, et alors ça, bien sûr, c'est pas scientifique, parce que notre science, elle est super, hein, bravo, mais elle, 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 est, elle est très en retard dans certains domaines. Et puis, c'est peut-être pas son domaine d'étudier ça. Il y a certains domaines qui ne l'ont pas étudié, elle, elle s'est refusée d'étudier ça, Là, ça démarche hein, scientifique, encore qu'elle l'aurait pas dû, mais bon, elle fait ses choix. Et donc, la science n'intègre plus du tout ça. Sauf que euh, certaines traditions nous disent qu'en réalité, eh bien, les planètes sont vivantes, et les planètes, c'est comme tout, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, tout ce qui est comme ce qui est un mot, nous sommes vivants, les planètes sont vivantes, elles ont euh, un cycle de vie beaucoup différent de la nôtre, mais sûr, de la, de la durée surtout, et de la conscience aussi, elles n'ont pas une conscience comme nous, mais elles ont une conscience, et les planètes eh bien, elles vivent ces cycles, de croissance, et à un moment donné elle passe, elle passe dans une forme d'expression de, de, différente qui est une autre dimension de sa conscience et donc c'est-à-dire que tout ce qui vit sur cette planète, tout intégralement tout les pierres, les minéraux, les végétaux les animaux et parfois les humanités euh, ou pas, ça peut être d'autres formes de vie ça n'est pas les planètes, et eh bien sont en train d'être confrontés à un changement, une métamorphose de la planète qui est en train de s'installer dans une nouvelle conscience, une nouvelle façon de fonctionner. C'est propre à la planète. La planète vit cette espèce de métamorphose. C'est son cycle, c'est normal, c'est naturel, il n'y a rien de surnaturel à dedans C'est des cycles de croissance où vous êtes passé ben, de l'enfance à l'adolescence, ou après la l'adolescence, et vous êtes passé aussi au stade de l'adulte. Euh, je regarde si on ne me dit pas quelque chose au niveau. Non, ouais. Donc, euh, ça va Donc, ça... Et donc, euh, nous passons donc, euh, à ce niveau-là. Donc, il y a des croissances dans notre vie. Hein. Nous sommes enfants, nous sommes bébés, nous sommes enfants, nous sommes pré-ados, nous, nous sommes adultes, et nous sommes ensuite âge mûr, ainsi de suite. Tout le monde euh, se voit ça. Est-ce que vous croyez que c'est linéaire Est-ce que vous croyez que d'après vous, quand, quand vous étiez enfant, vous êtes passé de façon linéaire Non, il y a, il y a, il y a des changements de comportement. Les gens ont bien compris ça. Par exemple, dans la fameuse âge de raison à 7 ans, on dit souvent, vous avez l'âge de raison. Du coup, euh, enfin, <rires> Fabuleusement comme ça, on, hop, on te donne, tu as raison. Tu as la, a, accès à la raison. Alors avant, tu n'avais pas accès à la raison. En réalité, l'évolution n'est jamais linéaire. Il n'y a rien de phénomène très linéaire dans la nature. Vous savez, la nature, ce qu'on appelle ça des réactions non linéaires. C'est pour ça que les mathématiciens et les physiciens ont inventé les équations euh, non linéaires. Donc en réalité, ce sont des phénomènes non linéaires. -à -dire que ça passe par saut. Paf, d'un coup, paf! Ça, ça saute d'un comme une marche d'escalier. dans la marche d'escalier, il n'y a pas de linéarité. On passe d'une marche à l'autre. Il n'y a pas. Il n y a pas. C'est pas comme un plan incliné. C'est si un plan incliné un peu. Non, les marches d'escalier, on passe. On saute. Eh bien. Euh, l'univers est construit par ce qu'on appelle des, comme des escaliers euh, dans l'évolution. Ben, c'est pour ça qu'en physique quantique, on a inventé la physique quantique avec l'absorption le, le, des quantas. Hein, on dit que euh, la physique quantique, c'est discontinu. Ça passe par des quantas d'informations, de, des quantas d'énergie. Ce n'est pas continu. Mais Pourquoi voulez-vous que la planète évolue de façon continue elle, euh, elle a des sauts évolutifs et pareil pour l'humain et pareil pour les formes de vie. On appelle ça aussi la métamorphose, par exemple, pour certains animaux. Eh bien, euh, la planète est en train de vivre cette cette métamorphose qui veut dire au-delà de la forme actuelle passe à une nouvelle forme alors ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle forme physique c'est une nouvelle façon de fonctionner avec une nouvelle conscience planétaire euh, de champs planétaires d'évolution différents maintenant les formes de vie qui sont reliées à cette planète et ça c'est valable pour toutes les planètes dans l'univers euh, donc ces formes de vie ben, doivent s'adapter euh, ou alors, elles ben, doivent quitter, euh, quitter le plan, euh, le nouveau plan euh, qui est mis en place. C'est-à-dire que si les formes de vie ne s'adaptent pas, elles eh ne peuvent pas continuer à, à vivre dans cette nouvelle forme de conscience. Alors, bon, bien sûr, les minéraux, les végétaux, les animaux, ça pose pas trop de problèmes. Pourquoi Parce qu'ils sont directement reliés à la planète, c'est-à-dire qu'ils vivent en harmonie avec la planète, avec les rythmes de la planète. Mais l'humain qui a, qui est doté d'un libre arbitre, une façon de raisonner, de dire qui comprend que je suis ce que je suis, en réalité, lui, il a la possibilité de dire non ou oui. Alors, jusqu'à maintenant, l'humanité n'est pas, euh, dans les dernières 250 ans, elle s'est beaucoup écartée de, de l'harmonie planétaire, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup traité sa planète d'une façon non harmonieuse, euh, avec un relationnel plutôt brusque et difficile, hein, c'est l'époque industrielle, on, vous connaissez ça, je ne vais pas vous faire un cours d'écologie actuellement et de dégradation planétaire. Et, disons que, euh, bon, et quand la planète arrive et c'est maintenant que ça arrive parce que pourquoi c'est maintenant parce que c'est le moment pourquoi, ah, pourquoi ah, vous êtes euh, vous avez la majorité à 21 ans parce que c'est comme ça vous avez posé plein de questions avant c'était que c'est 21 ans donc alors, quand vous arrivez à 21 ans vous êtes majeur c'est tout voilà. et bien la planète est en train d'atteindre sa majorité si vous voulez maintenant c'est le moment c'est l'heure c'est dans sa son, dans son ligne d'évolution maintenant euh, euh, les formes de vie qui sont, y sont attachées sont invisibles à suivre euh, euh, sa transformation, hein, c'est normal, ceux qui ne veulent pas, je vous dis jusque aux animaux, ça va, parce qu'ils n'ont pas de volonté propre dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils sont totalement en harmonie, ils suivent les transformations de la, de la conscience planétaire, ils sont en symbiose avec la planète, mais les humains, les humains, et eh bien surtout les humains vivant sur la planète Terre depuis quelques centaines d'années, euh, ben, ils ont développé leur propre libre-arbitre, leur propre façon de voir les choses, leur propre façon de se compor, comporter, qui n'est pas forcément en rapport avec euh, la conscience planétaire. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que l'humain, ben, il n'a pas la, la, la volonté de, de, de passer à autre chose. Il veut continuer à vivre, il veut continuer à se développer. Il sait bien que la façon dont il se développe actuellement n'est pas durable du tout. Les scientifiques, ça fait... Avec les accords de Kyoto, ça fait des années, 40 ans qu'ils nous disent ce n'est pas un système viable, on va le casser pipe on va effondrer le système écologique global, et on le voit, fonte des glaces, disparition des espèces multipliées, déforestation orages, cyclones, tremblement de terre, feux de forêt, et, et immense, et maintenant pandémie. Donc, euh, euh, on voit bien, hein, on voit bien les signes. Quelque part, que se dit que la planète est en train de passer à autre chose. Et nous, est-ce qu'on veut y faire ou pas Alors, ce n'est pas question est-ce que je veux ou pas C'est que, est-ce que je suis prêt à changer ma façon de faire les choses, ma façon de penser les choses, de mettre en harmonie avec la planète, avec cette nouvelle conscience C'est qu -ce quoi cette nouvelle conscience Bon, je crois que tout le monde le sait au fond de soi. Mais voilà, donc, euh, et, et tant qu'on résiste, tant qu'on fait de la résistance, eh bien, ça, ça va poser un problème. C'est-à-dire que cette résistance ne va pas pouvoir durer longtemps parce qu'à un moment donné, la planète va... Va, va définitivement s'installer sur le même conscient. Tout ce qui n'est pas en harmonie, en résonance, dirait un physicien, tout ce qui n'est pas en résonance avec cette nouvelle façon de fonctionner va disparaître. Ce n'est pas une punition, c'est le fonctionnement des lois de l'univers. Certains auraient pu dire que c'est une forme d'adaptation ou de mutation. Pourquoi pas C'est une mutation dirigée. c'est La planète invite l'humanité. Je dis bien que c'est l'humanité qui est invitée, les autres ne sont pas invités puisqu'ils sont en symbiose, donc c'est ok. Mais l'humanité est invitée par la planète à changer son comportement, à changer sa façon de, de, de faire fonctionner sa conscience, pour être plus en harmonie avec la nouvelle conscience que la planète est en train d'adopter, puisque c'est sa croissance qui veut ça. Et ce sont des cycles cosmiques qui font ça et c'est valable pour toutes les planètes et ce pas valable que pour la planète Terre, c'est valable pour toutes les planètes, ça arrive et cet événement s'appelle ascension. Donc, des ascensions, il n'y en a pas une, il y en a deux. Dans l'histoire planétaire, il y a plusieurs types d'ascensions. cest l'ascension, c'est comment Où on passe à un niveau de conscience supérieur et différent et on en est au, euh, en réalité, il y a eu... Euh, trois déjà phénomènes d'ascension qui sont passés sur la planète, là, étant depuis, depuis l'apparition la, la de la vie sur la planète. Il y a déjà au moins trois grandes ascensions qui ont été faites et qui ne concernaient pas l'humanité, bien sûr. Mais là, là, celle que nous vivons actuellement, elle concerne l'humanité, elle disons, concerne l'humanité. Elle concerne toutes les formes de vie sur Terre, et particulièrement l'humanité, puisqu'elle s'y trouve. Avant, elle ne s'y trouvait pas l'humanité. Dans les autres formes d'ascension, elle n'était pas concernée. Euh, sous, sous forme d'humains, mais la, parce que la dernière renaissance remonte à, à plus de 200 000 ans en arrière. Donc en réalité, euh, la, la, la vague qui se présente là, c'est alors, alors, tu dis waouh, mais euh, qu'est-ce qu'il a foutre le coronavirus avec ça Eh bien le, Coravir, euh, le coronavirus, qui rappelez-vous, nous dit c'est le virus de la couronne. La couronne dans les symbolismes, le symbolisme, c'est le queter c'est le chakra couronal, c'est le chakra qui nous relie, sur lequel on prend les informations la connexion cosmique, on nous dit dans, dans les traditions, euh, quelqu'un nous dit que le couronne Keter, qui veut dire Keter, Keter, c'est la couronne. Euh, et c'est là, c'est le chakra qui nous permet de nous aligner avec des informations cosmiques. Mais, vous voyez, le coronavirus, c'est comme quelque part, quelque chose qui arrive en disant, mais écoutez, vous n'êtes pas vraiment aligné avec le cosmos, là, avec la planète, vous n'êtes pas aligné avec des cycles cosmiques, vous êtes en décalage par rapport à ça, donc vous voyez le virus, et puis, je dit déjà, il nous attaque au niveau d'une forme de, 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 de pneumonie, alors ce n'est pas de pneumonie, mais il attaque les sphères respiratoires, quelque part. et donc, et, et, et dans le symbolisme, les sphères respiratoires, c'est le pseuma, et je redis, c'est très important de comprendre, c'est le pseuma, hein, le, le souffle de l'âme, le pseuma, c'est l'âme chez les Grecs, cest à ça, ça, ça touche, c'est au, au niveau de l'âme. L'âme est notre reliance au cosmos avec l'éther. Alors, je crois qu'on commence à comprendre quelque part. Oui, c'est ce n'est pas n'importe quelle forme que nous avons euh, comme coronavirus. C'est un vrai qui, qui attaque les voies respiratoires. Le respiratoire, c'est l'air, et l'air, c'est l'âme. Il a rendu l'âme, il a rendu son dernier souffle. On dit souvent des euh, trucs comme ça. Ouais, donc, il n'est pas cherché à midi à 14h. Donc, euh, il, il, il nous envoie à, vers notre âme, vers notre connexion avec le chakra couronne au cosmique. Il nous dit, on nous dit, en gros, c'est l'heure. Vous savez, c'est l'heure. C'est maintenant que ça se passe. Alors, comme vous n'êtes vous, vous qu'à dans le monde extérieur la plupart du temps, dans votre mode de vie, ce n'est pas une critique, attention. Le mode de vie que nous avons, il est ce qu'il est sauf que nous sommes 90 du temps on est encore tournés vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur Ceci cela, toutes les sphères de l'extérieur, le relationnel, le travail, tout 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 à l'extérieur. D'accord mais quand on est toujours à l'extérieur, on peut pas s'occuper du, du, de l'intérieur. C'est un fait. Si vous êtes toujours en dehors de votre maison, vous ne pouvez pas faire votre, le ménage de votre maison. Vous pouvez pas réparer votre maison. Vous pouvez pas faire d'entretien. Si vous êtes toujours parti. D'accord C'est évident. Donc, en réalité, vous êtes parti de votre maison. Hein, comment, votre maison et et bien, la maison, ben, elle dit, euh, Tiens, je me dégrade. Tu ne t'occupes pas de moi. Qu'est-ce qui se passe Et en réalité, vous voyez, le coronavirus, qu'est-ce qu'il fait et bien, et, en réalité, ce n'est pas le coronavirus qui le fait, c'est le, le gouvernement, parce que le coronavirus est périlleux. Mais, mais le gouvernement nous dit, ben, écoutez, on va aller rester chez vous pour, euh, voilà, pour euh, maîtriser euh, le, le déploiement euh, des personnes euh, malades euh, qui pourraient envahir. Rappelez-vous souvent qu'on ne soigne pas le coronavirus. Actuellement, on pourrait le soigner, et il y a sûrement des traitements, mais on ne le soigne pas, c'est-à-dire qu'on confine les gens pour éviter qu'il y ait gens qui atteignent la qu qu y forme grave trop développée. Qui, qui déborde l'équipement des, 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 des hôpitaux. Donc, avant tout, on ne soigne pas le coronavirus. Hein. Quand vous avez des hôpitaux, on ne vous soigne pas. En réalité, hein. on, on vous permet de survivre en, en faisant de l'intubation. Et certains disent que, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, moi. je ne suis pas ce médecin. Mais on, donc, en réalité, on fait de la gestion sanitaire. Hein. C'est pour ça qu'on fait du confinement. Ce n'est pas pour le coronavirus, c'est pour la gestion sanitaire. Donc, en réalité, euh, euh, donc, euh, il nous dit, ben, restez chez vous. Et comme vous ne pouvez plus sortir, ben, vous allez avoir peut-être tendance à aller voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur quelque part. Et moi, je vois plein de gens qui me disent, « Ouais, je suis chez moi, je peux faire je peux faire plein de choses que je ne faisais pas avant. Vous ne pouvez pas le faire. Oui, »« Ah, c'est curieux. »« Ah, es, c'est curieux. »« Maintenant, est-ce que vous allez faire vraiment ce travail intérieur ?» Parce que vous pouvez être chez vous et, et faire n'importe quoi toute la journée. Regarder les télévisions, regarder des films, euh, voilà. C'est-à-dire la même chose que vous faisiez à l'extérieur, vous faites à l'intérieur. Ce n'est pas forcément ça le but. Le but, c'est de... On peut faire ça, bien sûr, je ne dis pas que tu peux faire ça, mais d'aller à l'intérieur et de, et de faire ce travail, cette prise de conscience en disant, bon, essayons si de comprendre ce qui arrive. Là, on m'envoie on, on vraiment un signe qu'il faut que j'aille à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce que je vais y faire à l'intérieur de moi Certains, peut-être, m'ont y trouvé la peur, certains n'ont pas l'habitude d'aller à l'intérieur de eux, ils ne veulent pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de eux. Euh, Puis, on va aussi être confronté à la promiscuité, parce que là, on va être en contact avec des, avec des personnes qu'on connaît, mais d'habitude, on les voit un petit peu, le matin ou le soir. Mais là, on va être confiné avec elle. Donc, les relationnels ne vont pas être les mêmes. Et on va découvrir certaines choses aussi, hein, bien sûr. Hein, ouais. Là aussi, hein, ce n'est pas évident. Donc, en réalité, on, on nous invite avant tout d'aller à l'intérieur de nous et de, justement, de remettre en question notre façon de nous comporter, la façon de nous penser, de vivre nos émotions. Parce que quand nous sommes à l'extérieur, on le fait, mais on ne se pose pas de questions. Parce qu'il y a plein de problèmes à résoudre. Vous voyez, donc si on regarde le coronavirus comme ça, on se dit « Waouh !» c'est vraiment une chance, elle n'est pas donnée à un pays, elle est donnée au monde entier, enfin, au moins, à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est un message collectif. C'est pour ça qu'il n'est pas question ici d'un événement mineur, mais d'un événement majeur, parce qu'on a affaire à faire une crise globale qui concerne l'humanité, qui ne concerne pas un pays ou un petit groupe de personnes, qui concerne l'humanité. Donc, ça veut bien dire que l'événement qui est relié à ça, si on peut dire c'est pré-événementiel. C'est-à-dire que cet événement prépare à une série d'événements qui vont aboutir au grand événement qui est annoncé. C'est intéressant. On nous, on nous, je crois qu'on ne nous avertit même plus. On nous met en situation. On, on nous avertit. Ça fait des années moi, que j'entends des avertissements qui sont donnés par plein de personnes, mais personne n'écoute. Parce que chacun vit son truc et voilà. Eh bien, ben. Et si vous y réfléchissez, une seconde, vous dit, waouh, c'est vrai, c'est la, la seule façon qu'on pouvait maintenir l'humanité chez elle. <rire> c'est clair avec ça. Euh, donc, en réalité, et, et voilà, et sans toucher au reste de la vie, parce que les animaux, tout ça, ne sont pas touchés, les végétaux ne sont pas touchés, donc, le, reste, le, le matériel n'est pas touché. Euh, ouais. Sauf que, ben, à l'inverse d'une guerre, par exemple, des destructions se font au niveau du matériel, et tout ça. Mais là, ce n'est pas une guerre, en réalité. Hein. Ce n'est pas une guerre du tout. C'est que rien n'est touché. Sauf la personne qui, euh, qui reste chez elle. Bien sûr, ça a des répercussions, bien sûr, sur l'économie, mais surtout le reste. Ça, je suis d'accord. Donc, en réalité, vous voyez, il euh, y a à comprendre quelque chose. Maintenant, si on, quand on va sortir du confinement, parce qu'on va sortir, si ce travail intérieur n'a pas fait, si cette mort, cette fameuse mort, vous savez, euh, dont Jésus parle, rappelez-vous que dans la, dans la tradition je ne vous parle pas de religion, mais c'est d'études historiques. Il est dit des textes, « Et Jésus, et Jésus euh, fut euh, condamné, subit sa passion, et il, il mourut sur la croix, il fut mis au tombeau, et ressuscita le troisième jour, il descendit aux enfers, il descendit aux enfers, et Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. » Si c'est conformément aux Écritures, ça veut dire que ça a été prévu. Mais il descendit aux enfers, c'est-à-dire qu'il va, il va vivre la passion, c'est-à-dire l'accusation, la, la, punition, parce qu'on va le flageller, on va, il faut reporter sa croix, on va le, on va le pendre on, sur une croix, et bon, on va, puis hop, on va le mettre dans un tombeau, il va vivre trois jours dans ce tombeau, et le troisième jour, conformément aux écritures, il va ressusciter. Et, il va être différent, Jésus. À tel point que Marie-Madeleine, euh, Lorsqu'il est la seule femme, parce que la, la témoin de la résurrection, si on prend l'histoire telle qu'elle est racontée, hein, je ne veux pas dire croire ou pas, mais prenez comme l'histoire à une qu'est-ce qu'on me raconte On me dit que, ben, OK, il descendit aux enfers, mais qu est -ce que ce qu'il faire aux enfers C'est quoi ces enfers Il descendit aux enfers, il ressuscita un troisième jour, à ce moment-là, le tombeau est ouvert, la pierre, l'énorme pierre qui ferme le tombeau, parce qu'à l'époque c'était des énormes meules gigantesques qu'on roulait pour fermer les, les, les grottes, en fait, c'est des grottes, hein fermer les crotes comme ça, et eh bien cette pierre elle est explosée quand même. On avait mis des gardes parce qu que les ju juifs pensaient que Jésus allait être aidé soutenu par ses apôtres, on allait aller lever le corps. On avait mis des gardes, les gardes ont disparu, on ne sait pas où ils sont passés. La pierre elle a explosé, littéralement. C'est le feu qui fait exploser la pierre, on va ça le feu qui fait exploser la pierre, le phénix qui, qui éclate. Et là, Marie-Madeleine arrive, ben, elle ne voit plus le corps, elle se dit mais on a pris mon Seigneur, je ne sais pas où il est. Et, et à un moment donné, elle voit un gars qui se balade dans le, dans le jardin, comme ça. Elle le prend. Alors, les textes vous disent, elle le prend pour le jardinier. Bon. Et à un moment donné, elle est là, elle euh, ne sait plus quoi faire, elle est un peu perdue, parce qu'on ne comprend pas où est passé le corps. Euh, pas. Et à un moment donné, euh, Jésus l'interpelle en disant, Marie, elle se retourne, et là, elle le reconnaît, elle dit, Rabouli. Et, et là, il dit, voilà, elle dit euh, oui, on lui pose même la question, que cherches-tu, femme Il lui pose la question, que cherches-tu, femme On dit, on l'a pris, mon Seigneur. Et là, il dit, Marie, et là, elle, elle, elle le reconnaît. Donc, ça veut dire que Marie-Madeleine, qui était la compagne de Jésus, en mettant, pendant l'histoire, qu'elle était la compagne, disons, qu'elle connaissait très bien Jésus, ben, elle ne le reconnaît pas. Parce qu'elle voit le jardinier, elle le prend pour le jardinier. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Ce n'est plus le même hein. c'est plus la même forme. Parce que je l'aurais reconnu. Imaginez un peu si votre épouse, euh, votre époux, euh, hop, de coup, euh, il disparaît, puis il rapparaît, vous ne le connaissez pas. Année, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quelque part, euh, y a une, là l'histoire nous dit que l'être qui était là n'était plus le même. Il, est, il avait changé. Il était descendu aux enfers. Il avait ressuscité. Il était un homme nouveau. Et là, il va atteindre 40 jours. Enfin, c'est le passage. 40, c'est aussi c'est un peu comme la Pâque. Hein, 40, c'est le passage. Parce que 40, dans le symbolisme, c'est toujours quelque chose qui euh, compte le passage. Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert. On vous fait vivre une Quarantaine. Vous voyez, donc euh, en réalité, le, 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 le 40, c'est le symbole du passage, en réalité, de, le passage de deux événements quelque part. Et là, 40 jours plus tard, ça va être l'ascension de Jésus, dans l'histoire qu'on raconte, bien sûr, où là, il va disparaître littéralement de la vue. Et là, il est dans une époque, euh, un état intermédiaire, donc, entre la mort et la résurrection. Il y a, on ne le reconnaît pas trop non plus. Hein, il va se faire reconnaître de ses apôtres pendant ces quatre jours. Et la plupart des apôtres ne le reconnaissent pas. Hein. Il faut qu'il insiste vraiment pour vous montrer qu'ils le reconnaissent. Donc, ils ne le, le voient pas tel qu'il était. Et en donc il va carrément disparaître de leur, de leur vision. C'est le phénomène de l'ascension. À ce moment-là, il n'est plus sur ce mode de fréquence vibratoire de la conscience, Il disparaît littéralement. Alors, on appelle ça là, les cieux. Mais des cieux, c'est un état de conscience. Donc, il est invisible, devient invisible à tous ceux qu'il a connus, à les êtres les plus chers qu'il l'ont côtoyé. Il va disparaître littéralement. Eh bien, si on retranspose ça actuellement, on pourrait se dire ben, que le coronavirus, c'est le début de la passion de Jésus. Et Jésus, cette fois-ci, c'est l'humanité. Vous voyez, ce n'est pas. Alors, ça a fallu le grand retour, l'événement, la seconde venue. Mais est-ce que la seconde venue n'est pas quelque chose qui est vécu par l'humanité à ce moment-là Est-ce que c'est -ce est un homme qui va le vivre ou une femme Non, ça va être peut-être un ensemble d'humains, un grand ensemble d'humains qui va vivre sous une forme événementielle, sans qu'elle arrive pour forcément le décrypter, la même histoire. Parce que l'histoire de Jésus n'est pas une histoire spécifique à Jésus. Ces processus de transformation sont de tous les âges et de tous les temps. Alors, on l'a mis en scène avec l'histoire de Jésus, conformément aux Écritures. À la limite, si on, si on voudrait étudier ça du point de vue avec un recul, dire c'est comme si Jésus avait mis en scène un phénomène d'évolution et qu'il a vécu dans sa chair pour montrer aux gens comment ça se passait. Quoi. Alors, c'était ça il y a 2000 ans, mais c'est pas le seul qui a vécu ça. Si vous prenez le mythe d'Oziris et Dosiris, vous avez la même histoire. Et dans, dans plein d'histoires, même en vous un en en il y a plein d'histoires qui ressemblent à cette histoire-là. Donc, en réalité, c'est comme si on mettait en scène des principes fondamentaux de la vie et que des êtres vont les vivre. Bon, dans le cas de Jésus, ça va avoir un impact très particulier, ça va être repris, ça va être développé, déformé sûrement, avec des distorsions. Et on parle souvent de la sacrifice de la Pâque. C'est important de comprendre qu'il n'y a, a pas de sacrifice ici. Pas de sacrifice dans le sens qu'on l'entend. Sacrifice, ça veut dire « Ah, oh, je me sacrifie pour les autres. » Non, non, pas du tout, pas du tout. Sacrifice, ça veut dire le feu sacré. Sacrifice, c'est le feu sacré. C'est le feu qui fait exploser la pierre. C'est la renaissance du phénix. Ce n'est pas un sacrifice, on ne sacrifie pas sa vie. On la sublime. On est en train de montrer quelque chose. Et c'est pour ça que ce maître aurait dit ce que j'ai fait. Vous le ferez et vous irez plus loin encore. Et quand vous irez plus loin encore, ça ne veut pas forcément dire en qualité, pourquoi pas, mais en quantité. Ça veut dire qu'en réalité, vous vivrez vous à votre tour ce processus et vous le vivrez collectivement. C'est pour ça qu'on peut émettre l'hypothèse que la seconde venue, ce qu'on appelle l'eschatologie, la seconde venue, n'est pas représenté par la venue d'un nouveau maître qui va revivre le même phénomène, ou, le maître, ou une femme, pourquoi pas, on peut imaginer une femme aussi, parce qu'il y a une égalité à ce niveau-là, mais peut-être par un collectif d'humains. Et si on retrace pour ça dans l'histoire qui est en train d'arriver, on se dit waouh, moi je suis en train de vivre le processus, l'humanité en train de vivre le processus, à travers une succession d'événements qui va l'amener à vivre cette passion, la passion veut dire en réalité d'aller vers soi-même et de. On dit souvent que Jésus. Prenons l'histoire, prenons simplement l'histoire. On nous dit, Jésus est venu racheter euh, le péché du monde, le péché originel, la Ad Adam et guerre. On ne va pas rentrer dans cette histoire-là trop longtemps, mais on va dire c'est intéressant, parce que Jésus il va racheter le péché du monde. Que, ça veut dire quoi Comment il va faire ça Donc, en réalité, il euh, y a, y a des, des explications qui sont très profondes, Aujourd'hui, ce n'est pas le but d'aller faire de l'ésotérisme profond. Mais simplement, c'est-à-dire il va racheter le péché du monde. Ça veut dire qu'il va aller au fond de lui et il va voir quel est son degré de responsabilité par rapport au monde en réalité. C'est pour ça qu'il va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et sur la croix, il va dire, « Père, éloigne-le de moi, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Tout est accompli. » Donc, il a dit ses paroles, d'une certaine façon, on peut dire. Hein? Pourquoi pas Prêtons l'histoire, cette histoire. Eh bien, ça veut dire que, père, pardonne-leur, ça ne savent pas ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'ignorance, mais je suis en train de leur montrer quelque chose. Alors, c'est. C'est pas facile à vivre parce que ben, dans l'état où je le vis, c'est un peu comme le coronavirus et les personnes qui décèdent ou qui souffrent, parce qu'il y en a qui souffrent à tous les niveaux, hein, à ce niveau-là. Donc c'est une espèce de passion hein, difficile. Euh, bon, c'est le coronavirus, on ne peut pas l'insulter, on ne peut pas le tuer, on peut pas le, le condamner, on ne peut pas aider. C'est le coronavirus. Donc vous voyez, dans l Jésus n'en voulait pas l'humanité parce que c'était un état de fait à l'époque. L'humanité ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'elle a proposé de faire. Euh, elle aurait pu faire un peu différemment, mais elle a, elle a, elle a, elle a choisi ça. C'est-à-dire qu'elle le condamné et de le, non, non, le condamné, de le, de le fouetter, de, de, de le scrucifier. Voilà. Bon. C'est la méthode qui a été utilisée, qui était barbare, qui était dure, mais c'est à l'époque c'était comme ça que ça fonctionnait. Voilà. Nous, nous, c'est le, le coronavirus. Bon, c'est peut-être un peu, un peu mieux, quelque part. Voilà. Mais, euh, bien sûr, le coronavirus s'adresse à l'humanité. À un groupe de personnes. C'est, ça ne pas. Jésus vivait, ça tout seul, avec, bien sûr, ceux qui l'entouraient, ceux qu'il aimait, et bien sûr, il a été soutenu par rapport à sa mère. C'est un moment difficile, mais il n'a pas fait un sacrifice, il n'a pas sacrifié sa vie, il a effectué une transmutation de quelque chose, par, par l'exemple qu'il a envoyé à quelque chose qui s'est qui déverrouillé, il a, il a ouvert une potentialité, une possibilité dans l'avenir de l'humanité. C'est pour ça que souvent dans, dans, les, dans les écrits euh, des évangiles, on retrouve la fameuse Apocalypse de Saint Jean, Apocalypse euh, qui est écrite par Saint Jean et qui révèle le futur, des, des événements qui vont se faire dans Apocalypse, ce qui veut dire lever le voile ». Donc Jésus, il a vécu des événements de sa vie, il les a mis en scène, il les a vécus bien sûr, pour instruire l'humanité d'un processus qu'elle aurait à vivre elle-même de façon collective des millénaires plus tard. Mais ces millénaires, c'est maintenant que nous les vivons. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver après. C'est quelque chose que vous êtes en train de vivre. Si à ces mois vous avez dit ça, vous ne l'aurez pas cru. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je sois confiné. Que l'humanité soit à la moitié de maintien, soit confinée chez elle. Non, mais ça ne peut pas exister, ça. Oui, ben, sauf que vous le vivez. Donc, en réalité, vous êtes en train de vivre. Alors, pensez-le, vous vivez comme la vie de Jésus. Non, et ce n'est pas un sacrifice parce que vous pouvez utiliser ça pour vous transmuter. Jésus s'est transformé. Il a accédé à une conscience supérieure à travers elle même. Alors, Parfois, c'est pas facile à vivre parce qu'il y a des, des souffrances, bien sûr. Mais ce n'est pas un sacrifice. Il n'a pas perdu sa vie, Jésus. Il a montré qu'à travers cette transformation, il ouvrait une potentialité énorme, euh, que certains vont appeler la vie éternelle. Bon, c'est pas forcément la vie éternelle, mais disons une autre façon de voir les choses qui lui avait un impact énorme à ce niveau-là. Donc, la c'est ça. La Pâque, c'est vraiment l'enseignement que si tu ne te transformes pas de l'intérieur, eh bien, tu vas rester bloqué par un processus de, de continuellement, c'est un petit peu comme les alchimistes qui travaillent avec la pierre, avec la pierre, et tant que la pierre n'a pas, c'est pas transmuté, c'est obligé de travailler, parfois ça dure des années, des décennies, et ainsi, pour arriver à obtenir l'audal l'audal c'est-à-dire la pierre philosophale. Mais eh Jésus a montré qu'on pouvait obtenir la pierre philosophale, avec les propriétés de la pierre philosophale, en travaillant dans le monde intérieur. L'œuvre de Jésus est avant tout, intérieur, n'était pas extérieur. Et à ce moment-là, il a montré comment on pouvait franchir les étapes initiatiques cultives, c'est-à-dire la mort, vaincre la mort, dans le sens de prendre la mort et la résurrection et ne pas que la mort, c'est-à-dire la mort existe à travers la réincarnation, rappelez-vous, mort, réincarnation, mort, réincarnation, peut-être si vous croyez que vous n'avez qu'une vie, c'est à vous de voir, hein? mais donc la mort et la réincarnation, hein? ça, ça, c'est... Il y a plein d'exemples qui montrent ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails des NDE, des machins et tout ça. Bon, actuellement, on a plein plein euh, d'événements qui vont dans ce sens. Clair. Donc, l'hypothèse la, la, de la réincarnation est beaucoup plus valable que l'hypothèse d'une vie. C'est clair. Donc, en réalité, la réincarnation, du point de vue scientifique, c'est beaucoup plus euh, probable. Les probabilités vont beaucoup plus dans ce sens que durant une seule vie. C'est comme s'il si existait dans l'univers entier. Nous avons euh, euh, notre galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, c'est une galaxie à peu près moyenne, elle a 200 milliards d'étoiles autour desquelles gravitent des planètes, et puis il y a à peu près 200 milliards de galaxies dans notre univers, on calcule la probabilité pour qu'il y ait notre planète habitée. C'est clair, quelle est énorme la probabilité. Hein? Ça fait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de planètes et beaucoup beaucoup d'étoiles dans tout cet univers. Donc la probabilité qu'il existe une seule planète perdue et qu'il y ait eu le, la vie que sur cette planète est très peu probable actuellement, les scientifiques le voient maintenant, très bien, avec les exoplanètes, donc c'est la même chose pour l'incarnation, la probabilité qu'il y ait une seule vie, c'est la même probabilité qu'il y ait une seule planète habitée dans cet immense univers, voilà. donc vous voyez, elle est faible, donc la réincarnation, ça s'est vendu avec la mort, tu meurs, tu te réincarnes, tu meurs, tu c'est la roue, ça, ça s'arrête un jour, ça s'arrête quand, tu as fait ce travail intérieur, de transmutation, où tu ne, tu meurs pour une dernière fois, mais ce n'est pas une incarnation, tu vas dans un monde de conscience supérieure, on appelle ça l'ascension. D'accord Eh bien, d'après les travaux que nous avons faits, d'après les résultats de 25 ans de recherche, de compilation de données colossales, pour certaines de téraoctets de données, il est clair qu'il est très probable que l'humanité est en train de s'acheminer dans les quelques années qui viennent, Je dis quelques années, vers l'événement terminal, où il sera pro proposé. Non, c'est maintenant que c'est proposé, où l'événement va se dérouler. Maintenant, est-ce que l'humanité, ou est-ce que certaines de l'humanité sont prêts à avoir fait ce travail de changement de comportement, de façon de penser des émotions, nécessaires pour vivre sur la nouvelle conscience planétaire Ça, c'est entre vous-mêmes. Ça, personne ne peut le faire à votre place. Quand est-ce que ça va se savoir quand vous allez sortir du confinement. Et vous verrez tout de suite si vous avez accompli cette transformation intérieure ou pas. Si vous reprenez vos mêmes habitudes, votre même travail, vos mêmes relationnels, ça veut dire que ce confinement, vous n'avez pas vécu votre mort, vous n'avez pas vécu votre euh, transformation. Alors, qu'est-ce qui va se passer On va vous reproposer sous une autre forme, un deuxième type de, de crise qui peut être personnel ou peut être collectif aussi, parce que là, c'est l'humanité qui est concernée. Donc, ça veut dire que les futures crises qu'on va avoir, il peut y avoir des crises personnelles, bien sûr, mais il peut y avoir aussi des crises collectives encore. Est-ce que ça veut dire que c'est fini Ça dépend de vous. Ça dépend du résultat, du sorti du confinement. Si le travail intérieur a été fait, si la transmutation, si le passage a été accompli ou pas. Vous pouvez me dire, mais quel autre type d'événement, de crise peut arriver Je n'en sais rien. Mais ce sera une crise qui ne touchera pas le reste du vivant, qui va être spécifique à l'humanité. Parce que je vous ai dit que l'humanité, c'est elle qui est concernée. Les autres, ils sont en symbiose. Il n'y a pas de problème, ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux. Il n'y a que l'homme qui a cette faculté de dire non. Donc, il pourra dire non à plusieurs crises. Ce non, il est dit dans façon de se comporter, de changer ou pas. Sauf qu'un jour, l'événement va se dérouler. Et à ce moment-là, c'est un peu comme quand vous vous préparez pour un examen et que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait vos révisions, vous avez été, vous êtes amusé, et tout ça. Et puis le jour, il arrive, c'est ce jour-là. Et là, vous dites, ben voilà, oui, j'arrive, mais je, je n'ai rien fait. Je un, 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 et voilà. Donc, en réalité, ce jour-là, il arrive, c'est ce jour-là. C'est le jour de l'examen. <rire> c'est le jour de ce que, voilà. Vous, vous le faites, vous ne faites rien pour vous préparer, ça vous regarde. Mais vous pouvez pas dire ouais mais pourquoi c'est ce jour-là Tu le savais que c'est ce jour-là, c'est ce jour-là, c'est ce jour-là et tu n'as pas euh, fait ce qu'il fallait. Alors bon, tu assumes euh, ce qui va se passer. Tu vois, tu vois Et c'est ça l'humanité qui est en train de vivre. Donc la forme des événements qui vont être pris après, euh, on ne sait pas. Sauf que ça sera adapté à l'humain. Ça sera adapté. À la forme humaine, parce qu'il n'est pas question ici de détruire la planète, il n'est pas question de, de continuer à abîmer les végétaux, les animaux. Et les... Non, non, pas du tout. Ça, c'est réglé dans leur calme. C'est l'humanité qui a juste un peu encore de temps, juste un petit peu, pour vivre sa transformation collective. Maintenant, si vous avez fait votre transformation à vous, c'est bien, bravo, félicitations, ben ok, ben, je ne sais pas, je ne suis pas moi à vous juger de savoir si c'est ok ou pas, hein, c'est vous qui devez voir. Si vous pensez que votre transformation est nécessaire, ben, ça doit se voir dans votre vie. Hein. Euh, Rappelez-vous, ce qui est fait à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, la bonne façon de voir si vous avez fait votre transformation, c'est comment va fonctionner votre extérieur. <rire> c'est directement en rapport. Vous voyez si l'extérieur n'a pas changé, parce ben, que la transformation c'est pas fait. <rire> donc, vous allez tout de suite être réglé avec ça. Alors, donc, dès que le confinement est arrivé, hop là, vous allez voir euh, vous en êtes. Et ensuite, chose, euh, c'est aussi le collectif, parce que c'est le collectif humain qui est concerné. Donc, à la fois vous et dans le collectif. Vous voyez Donc, euh, si ça ne va pas arriver, c'est en train d'arriver, et ça fait un mois déjà, ou même plusieurs mois pour certains que ça a commencé. Donc, euh, comme il reste, je ne le sais pas. Nous avons reçu, nous, une prochaine balise, une date balise. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la date de l'événement final, c'est une grosse balise, ça peut être la date de l'événement final, ou ça peut être seulement une balise encore sur un petit chemin, c'est 2024. Euh, en, entre le 8 avril et le 29 octobre 2024, il y a une période euh, où euh, une, une série d'événements euh, peuvent arriver. Ça peut être le grand événement, comme ça peut être une autre crise aussi. Et il est possible qu'il y ait, entre maintenant et 2024, d'autres crises aussi, ce qu'on appelle des vagues ascensionnelles préparatoires, c'est-à-dire qu'au fond, on mesure, un peu, vous savez, au début, on a un petit pic comme ça, c'est le coronavirus. On, on regarde le résultat. Si ça ne va pas, si ce n'est pas correctement OK, eh bien, on passe à une deuxième vague. Alors, je reviens ici. Un peu plus grosse. Vous voyez, la bosse est plus haute. On regarde ce qui se passe. Et là, hop, on peut avoir encore un événement encore plus grand. Sauf qu'à un moment donné, il y a une date butoir où on ne peut pas dépasser. Cette date butoir n'est pas connue. Elle peut être n'importe quel temps à partir de maintenant mais si on nous offre des opportunités de faire ce travail intérieur, à travers des crises, parce que sans oh, crise, on ne le fait pas, ça a été démontré, on l'a démontré, c'est clair, on ne le fait pas. Je parle collectivement, hein, je parle globalement, je parle pas que les individus de d'eux-mêmes, chacun, c'est différent, mais globalement, parce que c'est l'humanité qui est concernée, c'est pas forcément que vous, il n'y a pas que vous, c'est l'humanité. Eh bien, globalement, si l'humanité ne fait pas ce, cette œuvre de transformation, mais plusieurs vagues vont être envoyées de différentes hauteurs, sauf il y aura le moment final où il y aura le grand événement. Ce n'est pas à ce moment-là, bien sûr, que vous allez faire votre travail intérieur, c'est clair. Ce quand vous arrivez à l'examen, ce n'est pas, pas quand vous asseyez dans la salle d'examen que vous allez commencer à réviser, c'est clair. <rire> oui, c est, c est pas. Voilà, Donc, vous avez compris. Donc, en réalité, c'est à ce moment-là, ben, je dirais, ben, voilà, j'assume. J'assume mon non-changement et vous pourriez dire « oui, on ne me l'a pas dit, euh, je ne pouvais pas le faire ou je n'avais pas envie de le faire ben ». Oui, okay, vous assumez, vous assumez, euh, c'est clair. Avec ça, ça n'aura pas forcément d'importance votre opinion à ce niveau-là. L'événement sera là et le processus s'attachera. Donc, dites-vous que ce n'est pas parce qu'à ce moment-là que vous pourrez lever le poing en disant « ouais, mais, 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 mais ». mais, Vous lisez ce qu'on appelle d'excuses fondées ou non <rire> n'ont aucune espèce d'importance à ce niveau-là. Quand l'univers est arrivé au moment de l'événement, l'événement se produit et on regarde le résultat par rapport à ça. Donc ce n'est pas, pas à peine d'attendre, alors ce pas aussi attendre cinq minutes avant l'événement. Ce n'est pas cinq minutes avant de passer l'examen que vous allez réviser. Vous allez apprendre toutes les révisions que vous n'avez pas faites. Donc c'est pareil, ça demande un, un temps de préparation. C'est pour ça que vous avez ce temps actuellement. Donc vous voyez que la, la période de coronavirus devient quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là malgré les souffrances et les décès qui vont avec, c'est un fait, c'est d'accord, mais sinon, c'est un, euh, un, un événement incroyable de possibilité de croître collectivement, pas personnellement, parce que si c'était personnel, vous auriez une grippe chez vous et, et vous seriez malade, ça vous, vous seriez sur le lit d'hôpital avec une jambe cassée pour vous obliger à réfléchir sur vous, ça on sait, on connaît ce phénomène, c'est arrivé ça individuellement quand les gens... Euh, Passent leur temps à l'extérieur qui ne s'occupe pas de leur croissance euh, intérieure, ben, à un moment donné, l'univers fait que, ben, ben, il vous arrive un petit problème et vous êtes immobilisé, confiné euh, dans une, un endroit pour vous amener à réfléchir. Et si vous n'avez pas saisi, ben, on va passer à autre chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, ce qu'il fait pour le petit, c'est fait pour le grand aussi. Il nous dirait, toi, t'internes, il nous dirait, ben, est-ce qu'on le fait pour le petit ben, Je le fais pour le grand. Et donc, euh, le grand, ben, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, ça veut dire que quand c'est fait pour le grand, ça veut dire que les événements sont d'ampleur. C'est-à-dire que l'événement qui est en train d'arriver ne concerne pas forcément un individu, mais des milliards d'individus, tous les individus sur Terre. Il n'y a aucune personne qui n'est pas concernée. Vous ne pouvez pas te, ne pas concerné par l'événement parce qu'il touche la planète entière. Donc, c'est la première fois, c'est un peu comme sur le Titanic. C'est un, un égal du Titanic. Non, non, moi, je ne peux pas vivre l'événement du Titanic. Je suis à bord du Titanic. Mais non, tu, tu vis l'événement du Titanic, tu es à bord du bateau. Donc, c'est clair. Donc, en réalité, vous vivez l'événement. Vous ne pouvez pas vous en soustraire. Vous ne pouvez pas vous, vous cacher. Vous pouvez pas. Si, vous pouvez faire semblant, vous vous cacher. Mais quand l'événement sera là, bon, tout le monde sera vu. Euh, tous. Il n'y a aucune possibilité d'échapper à l'événement. On n'échappe pas à cet événement. Ce pas « ouais, mais je vais aller dans un blocos, je vais aller dans un truc souterrain, je vais me bloquer. » Ça touche toutes les formes de la vie sur cette planète. Donc, il n'y aurait aucun endroit où vous ne pourrez être visible par l'événement. C'est pas possible de, de, de se cacher. La seule façon de le vivre, c'est d'être prêt à le vivre et d'obtenir des résultats. Mais ça, ça se fait avant. Ouais, c'est pour ça qu'on on prépare les choses avant. Mais même pas que se prépare avant. Vous savez, enfin, donc, si vous de la fête de Pâques, mais on fait des préparations. Sur avant. oui. Donc, c'est la même chose. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de vous préparer à cet événement Que vous y croyez, que vous y croyez pas, l'événement sera. Euh, c'est clair. C'est comme si je crois, je ne crois pas au phénomène de la mort. Ben oui, ben. ben, 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 ben <rire> voilà. <rire> Par contre, si tu n'y crois pas, il faut que tu démontres que tu es capable de la transcender. Mais très peu de personnes ici sont arrivées. Hein. Oui, donc, quelque part, donc, cet événement, il est là. Il arrive. Il n'est pas mystique, il n'est pas surnaturel, il est pas. Euh, il est un événementiel euh, universel dans les cycles cosmiques. C'est comme ça que ça fonctionne dans cet univers, et, et c'est tout. C'est comme des éclipses, c'est comme des des euh, les phases de la lune, c'est comme la marée. C'est la même chose. On ne peut pas dire oh non non la marée, non non je ne crois pas. La marée, c'est la marée. Donc en réalité, parce que voilà, donc ces événements dont je vous parle, ce ne sont pas des phénomènes religieux, ce ne sont pas des phénomènes, ce sont des phénomènes, je dirais, cosmologiques de, de fonctionnement universel, et ça n'arrive pas qu'à cette planète, je vous le dis, ça arrive à toutes les formes de vie sur toutes les planètes. À un hein. moment donné, elles vivent cet événement. C'est universel, elles le vivent de façon différente, bien sûr, parce que les civilisations ne sont pas les mêmes, mais elles vivent tous cet événement, qui est une version de croissance, de métamorphose. Pour passer d'un niveau de conscience planétaire à un autre niveau de planétaire, on saute une marche. On appelle ça un saut quantique, si vous voulez. Eh bien, nous sommes, en, euh, nous sommes juste au moment de la marche, là. Et quand on vous êtes de la marche, ben, la marche, elle est de la marche, c'est tout. Euh, maintenant, on, pour, pour, sauter, pour monter la marche, il faut donner une impulsion. Si vous, si vous n'avez pas d'impulsion, vous pouvez pas sauter. Oui, vous ne pouvez pas sauter. Donc, à un moment donné, <coughs> eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, l'événement va se dérouler. Maintenant, la question de savoir quand est-ce que ça va dérouler n'a pas vraiment d'importance. Ce n'est pas un temps chronos qu'il vous faut, c'est un temps d'opportunité. Les Grecs, ils avaient une notion avec ça qui s'appelait le temps Kéros. Ils avaient le, vous connaissez le temps chronos, chronos, ben c'est le temps qui s'écoule, c'est le calendrier. C'est combien de temps pour faire les choses C'est la question que vous allez poser. Quand est-ce que ça va arriver ben Ça, c'est du chronos. On ne peut pas le définir. Parce que sa nature d'événement n'est pas chronos. La nature de l'événement est Kéros. Et Kéros veut dire... Opportunité, le temps du rêve. C'est un événement qui n'est pas mesurable chronologiquement, malgré qu'il y ait des indices <coughs> qui, qui est en train d'arriver, mais il est hors temps. C'est un événement kéros, c'est un événement d'opportunité qui est offert. C'est une opportunité qui est offerte pour passer à un stade de croissance supérieure. Vous pouvez refuser l'opportunité. Dans ce cas-là, vous assumerez le refus et ce n'est pas une conférence là-dessus aujourd'hui, donc je ne vais pas vous parler de ceux qui refusent, de façon consciente ou inconsciente. Le refus est le refus. Ils ont une destinée spécifique. Ceux qui acceptent l'opportunité et qui ont œuvré dans ce cas-là, bien sûr, ils ont une autre destinée. La seule chose qu'il faut retenir ici, c'est que nul n'est oublié. Chacun ira à l'endroit où, qui vit combien Mais ce qui est dit dans les traditions, ce qui est dit et transmis, et dit à tous les niveaux, c'est que cette planète qu'on appelle la Terre, qui s'appelle Gaïa, moi j'aime bien préférer l'appeler Gaïa parce que c'est un, un, un nom, la Terre c'est pas un nom, euh, Gaïa, les Grecs l'appelaient Gaïa, la conscience de Gaïa, hein, il est arrivé pour elle, son temps est voulu, le, le temps est révolu, du réguet dans le serpent vert, il dit les temps sont révolus, <coughs> son temps est venu, l'opportunité de passer vers une nouvelle forme de conscience qu'on peut appeler quatrième densité, bon, une autre forme de conscience. C'est maintenant. C'est l'heure. Par des cycles cosmiques. C'est l'heure de la croissance. Quand vous passez de 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est votre heure. C'est votre heure. On ne peut pas dire non. Donc, en réalité, cette planète qui est en train de vivre ce Passage, ça concerne elle, sa conscience planétaire, avec les fonds de vie qui sont attachés, qui sont les minéraux, les végétaux et les animaux. Les humains, à cause du fait qu'ils ont le libre arbitre, que n'ont pas les animaux, les végétaux, les minéraux, eh bien, ils peuvent dire non, mon heure n'est pas venue, je ne veux pas t'accompagner dans la nouvelle forme de conscience. Donc, que va dire la Terre Elle va dire ok tu exerces ton libre arbitre de refus, qu'il soit conscient ou inconscient, alors tu ne pourras plus vivre avec moi. On fait comme un divorce. Tu vas aller vivre sur une autre sphère planétaire qui sera en accord avec ton refus. Parce qu'ici, si moi, je installe cette conscience. C'est ma nouvelle conscience. Et j'accueille toutes les formes de vie qui sont en accord, à symbiose avec cela. Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas une punition. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme un divorce. Tu dis, soit tu restes avec moi et tu changes, soit euh, ben, on se sépare. Mais ce n'est pas grave, tu vas vivre ta vie ailleurs, parce que tu ne veux plus vivre avec moi. Avec moi, tout ce qui va être avec moi va être baigné de cette conscience, c'est mon champ planétaire. Est-ce que vous saisissez Voilà. Donc, l'humanité nous entraîne, euh, fait, la Terre nous entraîne, fait la conscience de la Terre, la conscience de Gaïa, nous entraîne nous dire maintenant mon heure est venue. Toi tu viens ou tu ne viens pas. Hein tu as que quelques temps pour choisir. Ça fait longtemps que tu avertis. Ça fait longtemps que d'autres, des prophètes ou des gens qui avaient, vous ont averti, Vous n'avez pas tenu compte des avertissements C'est votre droit. Vous n'avez pas cru C'est votre droit. Mais mon temps est venu. Les temps sont finis. Les temps sont révolus. C'est mon heure. C'est mon Pâques. C'est ma Pâques. Je passe. Et je vais vivre dans un nouveau état de conscience. Vous voyez pourquoi le sémonisme Pâques est intéressant ici alors, la, l la, la planète a vécu vis, vis sa pac, mais l'humanité est invitée à vivre à sa Pâque aussi. Maintenant, on peut le refuser. Sauf que vous pouvez le refuser, mais vous devez en assumer les conséquences. Alors, vous pouvez jouer à réfléchir quelles sont les conséquences d'un refus. Mais vous êtes au pire en disant, OK, moi, non, moi, OK, je suis, prêt, je suis prêt à aller sur une autre planète, je veux continuer à vivre selon mon comportement actuel, mes désirs, mes envies. Mon truc. Il y a nos problèmes, nos problèmes. Hein, Il n'y a pas de problème, on ne va pas vous envoyer en enfer. Ah, L'enfer, c'est ici. Hein. Voilà. Donc, quelque part, on va vous dire, bon, tu veux continuer à vivre comme ça. Cette planète, elle vit déjà différemment. Donc, c'est incompatible. Tu n'es plus en résonance. Donc, on, on va t'obliger de t'emmener ailleurs. Mais, la question, c'est comment vous faites pour aller ailleurs Réfléchissez-y. Comment vous allez faire pour aller ailleurs Et quand je dis ailleurs, je ne vous parle pas qu'un OVNI, un extraterrestre va venir vous chercher vous amener sur notre planète. Hein. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle comment vous allez pouvoir vivre ailleurs que sur cette planète, car cette, cette planète est en train de changer, elle, elle est pratiquement finie de changer. Vous voyez, je veux dire, donc réfléchissez, je veux dire, comment je vais pouvoir euh, euh, aller vivre ailleurs C'est quoi ailleurs ben, C'est ailleurs que la planète, bien sûr. Hein. Alors, vous allez vivre sur la C'est quoi Alors, je vous laisse réfléchir et vous verrez que les solutions, ben, elles vont vous apparaître toutes seules, c'était une évidence quelque part. Hein, Ce n'est pas à moi vous dire. Euh, quelle est la solution, euh, vous, vous êtes très intelligent, vous, vous êtes prof de réflexion, vous dites euh, si je ne peux pas vivre, si je refuse de vivre sur cette conscience, avec, euh, sur la nouvelle conscience planétaire qui est propre à la planète, qui est son temps à elle qui est sa décision, qui est son évolution, euh, moi je ne suis pas d'accord avec ça, donc je vais aller où Vais retourner à vivre chez ma mère, c'est où, chez vous, votre mère, voyez, hein, quand, quand on divorce son mari ou de sa femme, on va retourner chez ses parents, mais c'est où vos parents, voilà, dans la question, elle est là, donc vous euh, voyez, donc il faut, alors, à vous de choisir, mais cest il ne s'agit pas de dire, c'est bon, je le fais, non, non, il faut avoir des résultats, que ce soit effectif, ce soit visible, et comment vous allez le voir, ben, à la fin du confinement, je vous l'ai dit, vous voyez, vous dites, oh merci que le confinement n'est pas fini, parce que grâce à ça, je vais pouvoir œuvrer sur moi, parce que le déconfinement va me montrer l'importance de cette transformation que j'ai fait ou pas, ou que je n'ai pas fait Et je serai fixé. Au moins momentanément. <rire> Sachant qu'il ne va pas y avoir une, une infinité de crises qui vont suivre cela. là Pourquoi Parce que le temps de l'événement n'est pas loin. Pas loin du tout. Donc, euh, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle crise plus importante pour recommencer ça C'est à vous de voir. Chacun va voir à ce niveau-là. Voilà. Vous avez peut-être une chance d'avoir accès à ces informations. Dites-vous, mais tous ces gens dans le monde qui n'ont pas accès à cette information ou qui n'ont pas accès à cette réflexion. Ah ben, ne vous préoccupez pas pour eux. Ils seront avertis en temps et en heure. Nul n'est oublié. Les voix sont différentes. Vous dites-vous vous avez cette opportunité vous êtes donné cette opportunité ce rendez-vous certains m'ont dit ah je ne sais pas pourquoi je suis venu là cet après-midi ben voyez c'est ce que le signe c'est une synchronicité euh, qui, euh, vous êtes synchrone vous voyez un signe s'appelle le synchrone <rire> voilà donc c'est le sein du temple donc quelque part vous êtes synchrone donc vous avez prié synchrone <rire> et, et là vous avez une action d'information maintenant c'est entre vous-même vous êtes toujours le boss mais quand on est le boss, on assume les décisions qu'on prend. Quand on est le boss d'une entreprise, eh bien, si on prend une décision qui n'est pas judicieuse, eh bien, on en assume les conséquences à tous les niveaux parce qu'on est le boss. Vous voyez Donc, vous êtes tous le boss dans votre vie. Vous avez eu accès au libre arbitre. Vous pouvez faire des, prendre des décisions, mais vous assumez les conséquences. Si vous le faites, il n'y a aucun problème. C'est après, quand vous levez le poing en disant « c'est pas ma faute, je suis une victime, je suis exploité », tout ça. Hein? Ok voilà, donc ça, ça ne va, ça va pas euh, résoudre votre problème euh, de, de l'ascension, de la récolte, de lever le poing, d'accuser, tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Mais rappelez-vous ce qu'a dit Jésus Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit Père, punis-les, ils m'ont mis sur la croix, c'est baldi, canaille vous m'avez mis sur la croix, on va vous punir, vous allez voir, on va vous faire un procès. Est-ce qu'il a fait ça Ça vous de voir. Peut-être une version de l'histoire où il a fait, je ne sais rien. Mais dans ce cas-là, on, on la connaît pas. Donc, en réalité, c'est ça aussi. C'est euh, Le passage d'un la supérieure, supérieur, est-ce que c'est la condamnation, est-ce que c'est la vengeance, est-ce que c'est ça Réfléchissez-y. Et rappelez-vous que la conscience supérieure, c'est une énergie supérieure. Et quelle forme d'énergie véhicule la vengeance, l'accusation, la violence C'est quel type d'énergie ça Vous croyez que c'est compatible avec la nouvelle forme de Gaïa Donc, même si vous savez, vous dire, j'ai raison de faire ça, c'est juste de faire ça parce qu'il a fait ça, donc je vais le punir, je vais lui le, amener le son juste châtiment. Oui, sauf que vous n'êtes pas dans la vibration de Gaïa, de la nouvelle Gaïa. Donc, eh l'accès déniède, accès refusé. Par rapport à vos énergies, parce que la nouvelle forme de conscience de Gaïa, c'est une énergie au-dessus supérieure. Les physiciens diraient une haute énergie. Et tout ce qui vous amène à une énergie basse, qui sont, je répète, la violence, la vengeance, la frustration, la colère non justifiée et tout ce qui va avec, tout cela font partie des domaines de basse énergie. Et comme Gaïa installe sa nouvelle conscience qui est une énergie beaucoup plus haute, même si humainement vous êtes dans votre droit, l'accès vous sera dénié. Non, aucun accès à la nouvelle forme. De conscience planétaire. Alors, ça ne peut pas vous pas être injuste à ça, mais c'est le fonctionnement. Euh, moi, j'ai toujours appris que des scientifiques ont dit que la source de l'électricité, l'électricité, tout voilà. le monde connaît l'électricité Eh bien, vous avez différentes façons d'utiliser, vous pouvez donner la peine de mort à quelqu'un sur une chaise électrique, ça c'est l'électricité, ou vous pouvez faire cuire un œuf sur un plat pour manger à midi, c'est toujours l'électricité et vous pouvez faire de multiples choses à l'électricité soit vous pouvez tuer quelqu'un soit vous pouvez le faire revivre avec une défibrillation. vous voyez l'électricité c'est l'électricité Eh bien c'est pareil la conscience de la planète elle est d'un ordre supérieur que vous ayez raison ou pas raison dans la justice humaine quel est votre niveau d'énergie qui correspond est-ce qu'il est haut ou est-ce qu'il est plus bas et bien là en fonction de cette hauteur eh bien, vous aurez un accès ou pas aux nouvelles formes de la conscience planétaire. Donc vous voyez, c'est où se fait la justesse des choses. Ce n'est pas une justice humaine, c'est une justesse du monde. Alors, ne faites pas dire, <coughs> souvent Jésus disait, laissez les morts enterrer les morts. Euh, ce n'est pas votre job de faire de la justice. Laissez ça aux juges et aux policiers. C'est leur job. Et ils doivent le faire de la plus grande équité possible. Mais ce n'est pas à vous de faire la justice. Vous pouvez la faire. Par contre, vous n'accéderez pas ainsi à la nouvelle conscience à cause du niveau d'énergie. Donc Réfléchissez à ça, vous verrez. Ça pourrait te vous soulager sur l'instant, en disant j'ai rendu ma justice, mais ça ne veut pas dire que votre énergie sera qualifiée pour vivre dans la nouvelle conscience planétaire. Donc vous voyez que les lois de l'univers, il faut les connaître, parce que souvent on, on pourrait se sentir perdu avec ça en disant j'ai fait ce qui est juste. non. Tu n'as pas fait ce qui est juste, tu as fait ce que tu pensais être juste, mais en réalité, ton... ce qui est juste, c'est ton niveau d'énergie. Parce que c'est une justesse au niveau, du niveau mesurable de l'énergie, non pas une justesse dans les actes, tout ça. C'est l'énergie. C'est quoi ton énergie Ta conscience. Il faut que t'a conscience au moins au niveau que la conscience planétaire qui est en train d'arriver. Si tu n'es pas, eh bien, tu n'es pas en résonance. Donc, tu ne peux pas faire partie de cette nouvelle conscience. Donc, tu seras réorienté vers un niveau il correspondra à ton énergie. Alors, ça, quand grands, le grand événement final arrivera, ce sera à ce niveau. Donc, vous voyez, euh, si ça arrivait demain, si ça arrivait demain, qu'est-ce que vous pensez pour vous Vous dites, wow, pour vous que ça arrive pas demain, parce que ça me laisse le temps, des opportunités à travailler là-dessus. À mettre une mise à niveau, si, tu veux, si vous voulez. Vous voyez C'est ça le principe. Voilà. Donc, Pâques, on a vu on dirait quel rapport avec Théopolis Eh bien, il y a des lieux comme ça, qui sont des lieux inspirants, des lieux où il y a des, des vortex, des ports d'imagination, où ce travail spirituel peut se faire. Alors, ce n'est pas le seul lieu, mais moi, j'ai toujours fait euh, ce travail très important euh, au niveau de l'humanité, je parle, au niveau de ce lieu Théopolis, parce qu'il y a un vortex sublime, c'est comme s'il y avait une, une possibilité de communiquer directement, de s'aligner euh, fortement euh, à, avec les énergies cosmiques. Il y a d'autres lieux comme ça, bien sûr, <coughs> où il est plus parfois facile de faire ce travail de transmutation spirituelle si on a choisi de le faire. Mais bien sûr, et il se fait tous les jours, hein, tous les jours. Mais de temps en temps, on peut, à des moments particuliers comme Pâques ou pour d'autres moments qu'on a choisis, nous c'est le 22 juillet parce qu'on est relié à marie Madeleine, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être le 21 juin, par exemple, au solstice. bien on va sur des lieux sacrés où on peut accélérer ce processus de transformation si on a compris comment ça marche. Bien sûr, il faut avoir saisi. Je vous ai donné un petit peu d'explication je vois un petit peu où vous en êtes euh, au niveau des... Euh, des euh, voilà. Ouh là là, il y avait beaucoup de commun. Mon fils 15 ans a tout à fait conscience de l'évolution de nos esprits. Pourtant, je n'ai rien appris. C'est comme s'il avait reçu... Une... Oui, partie Oui, beaucoup d'enfants. Euh, euh, oui, bien sûr, bien sûr. Les enfants, beaucoup d'enfants beaucoup, enfants ont, ont cet euh, enseignement direct parce que c'est ce bandeau qui est venu là. C'est un peu bizarre aujourd'hui. Voilà, donc oui, c'est le bac. Euh, les prophètes, alors, Iris Meyer, Chico Xavier, Bruno Grenier, là. oui, bien sûr, il y a de nombreux, bon, je ne les ai pas tous cités, mais il y a des prophètes, des prophètes, des personnes sages, qui ont eu des informations et qui ont, bon, je ne sais pas comment enlever ce bandeau qui est là, non ça alors, c'est aujourd'hui, c'est vraiment pas que c'est vraiment quelque chose. D'habitude, ça ne se passe jamais. Moi voilà. bon, en fait, il y, en a, il y a, voilà, c'est, bon, en fait, c'est pas grave. Alors, donc, oui, euh, toutes ces personnes qui sont sages, qui ont reçu des informations, je sais j'en Javier euh, alors, il y a une liste, Bruno koning' euh, d'autres, 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 d'autres. Bien sûr, euh, certains écoutent ce qu'ils disent, mais d'autres n'écoutent pas, donc ils ne pas. Donc, il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit de, de comprendre la sagesse qu'il y derrière ça et de l'appliquer dans sa vie tant qu'il est temps de le faire. Ce petit virus remet de l'ordre et ce n'est pas la loi humaine, c'est la euh, loi de la nature. Oui, de la nature, de l'univers, oui, euh, il remet de l'ordre maintenant à, euh, à nous d'en de tirer le plus grand des profits. Parce qu'il n'y aura pas tout le temps des coronavirus. C'est une opportunité, malgré qu'il y ait des effets secondaires. Ça je, je convient. Mais, voilà. Bonjour Jean-Michel, Lucille. Alors, Lucille, bonjour Jean-Michel. Qu'en est-il pour les enfants et les ados Sont-ils d'office ascensionnés euh, Alors, moi, je n'ai pas de, de choses définitives à dire. D'après certaines données des de, de, de gardiens, ce qui s'appelle les gardiens qui s'occupent de ces phénomènes, eh bien, euh, les enfants jusqu'à 4 ans sont directement reliés d'une certaine façon à leur être intérieur, donc ils sont pris en main par les êtres intérieurs. Au-delà de quatre ans, vers les sept ans, ils ont l'âge raison, donc ils sont reliés aussi à la mer. La mer, l'énergie de la mère, tout ça euh, les influences, donc les majoritairement la mère. Le père a son action, mais la mère surtout parce que c'est elle qui a donné la vie, qui a permis de venir. Maintenant, au-delà d'un de certain âge, l'enfant est considéré comme responsable. Alors, à partir de quel âge vraiment C'est difficile à dire. Donc, il doit prendre aussi son destin à main. Donc, pour les petits âges, disons, euh, ils sont sous l'influence des êtres intérieurs ou des guides, et aussi des parents, et surtout de la mère. C'est la mère qui a un impact. Au-delà, eh ils sont responsables. Donc, voilà. c'est Donc, euh, difficile de trancher, on ne peut pas trancher. Mais dites-vous que tout sera juste, dans la justesse. Cette enfance, en réalité, n'est qu'une apparence. Rappelez-vous qu'une enfance, c'est une âme qui est dans un, un corps qui se développe. Et le phénomène de l'ascension concerne l'âme, pas forcément le corps qui se développe. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas parce qu'on est petit sur Terre ici, dans l'enfance, qu'on n'a pas une âme, une euh, euh, grand. âme. Donc, c'est l'âme qui va vivre le phénomène de la transition des âges, de l'ascension. Donc, ça concerne, mais disons que, Tant que l'âme n'a pas vraiment installé dans le corps et puis dans le corps, elle est sous l'entité le, sous et sous l'influence des guides, de l'être intérieur et aussi des parents. À partir de l'âge de raison, ce qu'on appelle souvent, eh bien, à ce moment-là, ben l'âme, elle, elle peut commencer à interagir avec les goûts Et à ce moment-là, ben elle devient responsable. Alors, ce n'est pas direct, c'est pas... C'est variable en fonction de chaque individu, ce sont des plages. Voilà à peu près ce que disent les, les gardiens à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas à vous préoccuper de ça. Euh, Um, aider le plus possible vos enfants qui sont en bas âge à s'ouvrir, à, à s'ouvrir à, à, à cette guidance intérieure, à tout ça mais après, euh, s'ils vous disent euh, quand ils ont plus grand, qu'ils vous disent non euh, ben c'est comme un adulte, hein, c'est pareil c'est pas parce qu'ils ont 10 ans ou, ou 21 ans, à un moment donné, du point de vue spirituel ben ils sont responsables donc dans la, dans la petite euh, enfance, on ils sont plus euh, aidés et soutenus par les dimensions intérieures et par les parents, si les parents sont conscients, bien sûr. Voilà. Après, ça devient de leur responsabilité. Ils peuvent toujours être conseillés, coachés, on peut dire. Coachés par des personnes qui ont plus de maturité jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Donc, c'est une forme d'accompagnement. Mais à un moment donné, ils sont responsables parce que c'est l'âme qui est euh, soumise au phénomène de, de, de l'événement, pas le corps, euh, l'âge du corps, en réalité à part ces aménagements dont je vous ai dit. Ah, euh, plus de son Aux oh, questions déjà posées. Ce n'est pas un séminaire sur les questions. Vous êtes euh, euh, 296 personnes. Je ne peux pas répondre au, au, à toutes les questions des gens. Hein, si on passerait des heures, euh, est-ce qu'il y a plus de son Je ne sais pas s'il y a plus de son. Je vais vérifier si le son fonctionne. Attendez, je vais voir. Euh, c'est possible qu'il y ait un problème de son. Allô Non, euh, le son marche très bien. <coughs> non, le son, c'est bon. Euh... Où les enfants naissent. Oui, les enfants naissent près. Voilà, ça c'est une réponse de Yasmine Daniel qui a répondu. Voilà, donc a répondu pour elle les enfants naissent près. Alors, bien sûr, ça dépend de quand ils naissent les enfants. Si les a enfants sont nés dans les années 60, les années 80, les années 2000, des années maintenant, la préparation est différente, bien sûr. Voilà. Euh, aux questions posées, bon, je ne peux pas avoir toutes les questions. Comment savoir si on est prêt pour l'événement eh bien allez à l'intérieur de vous, allez rejoindre votre être intérieur, votre âme, et demander de vous synchroniser avec votre âme, et de voir si la communication que vous avez avec votre âme, votre âme va dire, écoute, tu sais qu'on avait une mission, qu'on devait faire certaines choses, est-ce que tu enseignes de le faire Alors, bien sûr, vous direz, oui, mais moi, je... je... Ah, après, il y a tout un processus qui permet, moi, j'enseigne ça, j'ai un enseignement qui commence... Euh, dimanche long, euh, samedi, le, le 18, il est sur mon site isavision.com, c'est comment euh, comment apprendre la, la guidance de son être intérieur en six modules de deux heures. C'est un enseignement sur Internet avec des méditations, avec des, des informations, tout ça qui, per, qui, qui permet d'apprendre aux gens de comment se relier à son être intérieur, à son âme, pour recevoir les questions de savoir si on est prêt ou pas. Je ne peux pas vous donner des réponses. Il n'y a, a, a pas de réponse toute faite. C'est variable pour chacun. Ça dépend. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant Est-ce que vous avez fait ce qui était prévu par votre âme vous, vous allez dire, mais je ne sais rien. Ben oui, parce que vous ne communiquez pas avec votre âme. Vous êtes tourné vers l'extérieur. Quand vous tourné vers l'extérieur, on ne peut pas communiquer avec l'intérieur. Vous comprenez maintenant le principe Donc, si vous voulez avoir des réponses plus précises, ben, il y a ce séminaire. Ou sinon, ben, vous devez vous former par vous-même, mais n'attendez pas le dernier moment. Donc, il n'y a pas de réponse en disant, il n'y a pas d'indice. Il pourrait y avoir des indices, mais ce n'est pas forcément fiable parce que c'est variable pour chaque personne. Parce que chaque âme n'a pas la même mission, n'a pas le même degré d'avancement, n'a pas les mêmes choses. Donc, il n'y a pas de signes euh, particuliers. Il y a des faisceaux de synchronicité, y a, mais est-ce qu'on les écoute Il y a, y, a, y a les intuitions, est-ce qu'on les écoute Il y a les rêves, est-ce qu'on les comprend Est-ce qu'on les décode Est-ce qu'on met tout ça en pratique je suis sûr que tout le monde a des signes. Au fond de vous, vous savez si vous êtes prêt ou pas. Mais là, euh, c'est comme ce, ce... Voilà, on ne veut pas trop voir parce qu'on a peur. On a peur de découvrir qu'en réalité, euh, on ne s'est pas vraiment préparé. Rassurez-vous, vous, vous n'allez pas à avoir peur. Euh, si tout ceci passe maintenant, si vous avez encore le temps, si vous, vous faites ça sérieusement, de pouvoir euh, vous préparer. Vous êtes, êtes peut-être à à 99%, il reste 1%, vous ne savez pas, même si vous êtes à 90%, ce n'est pas grave, vous reste 10%, donc, à la limite, vivez comme si vous étiez prêt, et quel type de comportement ça, ça chez vous, si vous étiez prêt à sanctionner, qu'est-ce que vous indurez sur votre comportement, sur vos pensées, sur vos émotions, voilà l'idée, tiens, je suis en train de passer dans une forme super de conscience, quel type d'idée je pourrais avoir, quel type de comportement je pourrais avoir, quel type d'émotion je pourrais avoir, et là, vous serez, vous comparerez avec les émotions, le comportement, les idées que vous avez maintenant. Là, vous avez une petite idée. Sinon, ben apprenez à dialoguer avec votre être intérieur. Ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend. Ça se développe. Parce que tout le monde, l'en en soi, c'est inné. Mais personne ne l'utilise parce qu'on est à l'extérieur. Toujours. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas d'office à sanctionner. Il n'y a rien qui est office. À part les minéraux, végétaux, animaux, il n'y a personne qui est automatiquement sanctionné, parce que toutes les âmes, les âmes des humains, sont douées d'un libre arbitre. Donc, si c'était d'office, ça trahirait leur libre arbitre. On ne peut pas être office ascensionné, parce que ça veut dire que vous n'avez pas de libre arbitre, que c'est déterminé, vous ne pouvez pas. Alors, vous voulez avoir un libre arbitre, parce que c'est le propre de l'humain d'avoir un libre arbitre. Donc, si vous voulez avoir un libre arbitre, vous ne pouvez pas être d'office. C'est un choix et un résultat et un déploiement. Dé, dé c'est ça qui nous fait. Donc, on a une qualification, on parle de qualification à obtenir. Et si on n'a pas cette qualification qui est au niveau vibratoire, de conscience, de comportement, eh bien, on ne raisonne pas avec la nouvelle conscience. Donc, eh bien, ça veut dire que c'est pas grave, on va continuer d'apprendre ailleurs, à déployer ça jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Vous voyez Il n'y a pas de punition. Ce n'est pas une récompense, l'ascension, c'est le résultat d'une transformation. Chaque humain sur cette planète, est confronté à d'office son libre arbitre en tant qu'humain. Donc on est obligé de le respecter, l'univers respecte son libre arbitre. Donc on ne peut pas lui imposer une ascension, ça ne marcherait pas. D'abord ça ne marcherait jamais. C'est un résultat. Rappelez-vous que l'ascension est un résultat d'évolution. Ce n'est jamais une récompense. Ça c'est très important de le comprendre. Tout va bien, Son image son ok, ok, pas problème. Euh, le, ouais, ben ça va. Donc, euh, ça. donc les classes financières qui ont le pouvoir, vous êtes, conscients oh, vous êtes avec l'évolution des, des effets néfastes de leur domination et par de leur richesse dans ces politiques. Je ne fais pas de politique. Je focalise sur le essentiel. Donc, il y a des lois dans l'univers. Vous pouvez ignorer ces lois de l'univers. Dites-vous que ça fait des millénaires que tout le monde combat les tyrans, que tout le monde combat, et ça n'a jamais changé. Il y a tout. Il nous faut qu'un tyran disparaisse, un autre qui, qui vient à la place. Vous n'avez jamais remarqué ça Et parfois, c'est 10 à la fois. Donc, en réalité, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui profitent de l'opportunité pour faire ce qu'elles désirent et, et de contrôler les autres. Le principe, c'est que si vous êtes dans une énergie supérieure, dans une vibration supérieure, vous ne pouvez pas vous faire contrôler. Ce n'est pas possible. Si vous êtes contrôlé consciemment ou inconsciemment, ça dépend, ça dépend de la plage de vibration dans laquelle vous êtes, de la plage de conscience, que vous en conscient ou pas. Donc la seule façon de sortir de ce système n'est pas, à, comme a priori le dire, combattre le système. Parce que si vous combattez le système, dans quel état d'énergie vous allez être Rappelez-vous. Dans quel état Quel qu'il soit. Vous aurez automatiquement la même énergie que ce que vous combattez. Et comme vous dites que ceux qui contrôlent et dominent pas une grande énergie, ben vous n'éleverez pas une grande énergie. Donc, vous ne serez pas qualifié pour la pour l'ascension. Pour l'ascension ne concerne pas le fonctionnement politique, financier, économique. Il est un nouveau mode de conscience. Vous devez comprendre ça. Maintenant, si vous dites, moi, je m'en fous de l'ascension et je veux combattre, je, veux, je suis en résistant, je veux libérer le monde. Libérer le monde de quoi de Pourquoi Qu'est-ce qui empêche que quelque chose recommence ainsi de suite Et c'est déjà fait sur Terre, vous savez les civilisations grandissent, ont développé, ont été détruites, et ont recommencé. Et chaque fois, ça repart à zéro. Et chaque fois, c'est le même système. Ça vous est pas apparu, ça? La seule façon d'arrêter le processus, c'est de passer à un niveau de conscience supérieur. Et la planète est en train de le faire. C'est-à-dire que tout ça, tous ces systèmes qui s'est installés, qui est le résultat du comportement global humain, simplement, il va être obligé de s'arrêter. Parce qu'il ne pourra pas vivre dans la nouvelle type de conscience c'est-à-dire tous ces phénomènes-là vont s'arrêter d'eux-mêmes comme vous-même, vous allez vous arrêter si vous n'avez pas la conscience et l'énergie qu'il faut pour pouvoir vivre sur le planète ça, ça s'applique à tout le monde personne ne peut y échapper donc vous voyez que la justesse est là elle n'est pas dans le combat qu'on arrête ces personnes qu'on est en prison, tout ça mais ce n'est pas ça le résultat qu'il faut. le résultat, résultat c'est pas ça c'est pas ça qui est concerné par l'ascension. c'est pas d'arrêter les responsables ou, ou de les faire leur procès tout ça qui va changer ce monde. Pas du tout. Parce que ça n'empêche pas d'avoir d'autres personnes qui vont venir après et qui prennent leur place. Et c'est l'histoire, on nous le montre tout le temps. C'est cyclique. Pour sortir de ce cycle, ce que la planète est en train de faire, elle le passe à un autre niveau de conscience. Et dans ce niveau de conscience, il n'y a pas possibilité de vivre avec le contrôle. Ça ne fonctionne pas. Parce que si quelqu'un faisait, il ne pourrait pas vivre, il redescendrait. Vous voyez, il ne pourrait pas rester. C'est la planète entière qui change. Donc, la planète entière changeant, tous les systèmes qui fonctionnaient avec l'ancienne forme de conscience de sont obsolètes et disparaissent. C'est automatique. Il n'y a pas d'option. C'est ça l'ascension. Ce n'est pas une amélioration du système. Non, ça n'est pas une ascension. Ça s'est fait déjà depuis des milliers d'années. C'est fait ça. Ça n'a jamais marché. Vraiment. Parce que ce n'était pas le moment. Maintenant, la planète dit, je change ma conscience et mon énergie. Tout ce qui fonctionnait avec l'ancienne conscience la va disparaître. Comment On ne sait pas. Ben regardez, le coronavirus, par exemple, ou alors d'autres formes qui peuvent apparaître. La nature a différentes solutions pour régler ce genre de choses. C'est ça le principe. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez encore expérimenter ça et vous dire ça, ben vous le faites. Vous êtes, vous êtes le boss, rappelez-vous, vous êtes boss. Vous devez assumer. Vous devez assumer. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra dire, oui, mais je pensais que c'était juste ce que je faisais, ce que je faisais comme avant, la justice, tout ça. On ah, vous dit, oui, d'accord, on vous a parlé que ce n'était pas ça. Vous l'avez eu le faire Pas de problème. Vous êtes libre, vous avez un libre arbitre. Vous choisissez cette voie Très bien. Après, il faut en assumer les conséquences. Après, il ne faut pas dire ah oui, mais alors, pourquoi m'arrive ça Je pense... Ah oui, d'accord, mais voilà. C'est l'événement, l'événement est l'événement. L'événement n'a pas d'état de conscience en réalité. L'événement est là. Ton énergie, ta conscience, elle est où C'est fait ça C'est compatible ou pas Paf Et c'est ça le principe. Vous voyez Alors, ça peut paraître dur ben ça n'allait pas, c est, c est, justement c'est une sauvegarde du système, le système se sauve sauvegarde comme ça, sinon on ne sortirait jamais, le système se sauvegarde par des, des, de, des remises à zéro, si vous voulez, où on passe à un nouveau système énergétique différent, et là, rien de l'ancien ne subsistera, toutes les prophéties en parlent, rien de l'ancien ne subsistera, quoi que ce soit, donc le plus grand amour que vous pouvez avoir pour l'humanité, c'est de lui souhaiter de faire ses prises de conscience et de s'orienter vers, vers la focalisation de l'augmentation de sa conscience et de, et de ses vibrations par la méthode qu'elle veut. Je dirais que la méthode importe peu, du moins que tu obtiens le résultat, quand le moment arrive. C'est à vous de voir. Vous voyez, c'est l'ultime choix, c'est l'ultime décision à prendre parce qu'il reste juste le temps pour l'appliquer. Parce que ce n'est pas la décision qui est importante, c'est ce que vous allez en faire. Vous voyez, c'est en train d'arriver. Voilà. Donc, euh, je, je ne dis rien d'autre que ça. Après, c'est l'affaire de votre choix. C'est comme vous voulez. Mais on veut seulement vous dire, attention à votre niveau de, de, de fréquence et d'énergie. Attention dans quel état vous allez vous mettre en faisant telle opération ou telle opération. Et c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous êtes qualifié ou pas pour passer dans une nouvelle forme de vie n'a pas les mêmes critères que cette forme de vie-là, ou sinon, ce sera la même. Donc, voilà, je suis très au courant hein, de l'exopolitique, des crises financières, des, des complots, tout ça, je connais tout ça par cœur, mais, mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de permettre l'optimisation de l'ascension, c'est-à-dire de permettre au plus de gens possible de faire leur prise de conscience, de travailler sur leur énergie de conscience pour préparer au grand événement. C'est ça ma préoccupation. Le reste, je le laisse à ceux qui veulent le faire. Oui, Muriel, je pense que tu as raison. Bonjour. Si S'il naissent maintenant, ce n'est pas pour rien, bien sûr. Il faut choisir la peur ou l'amour, tout à fait. voyez, oui. donc, quel type de réaction vous aurez Est-ce que c'est la peur qui la motive ou c'est l'amour Voilà la question que vous posez. Tiens, mon comportement là, c'est quoi qui le motive C'est la peur ou c'est l'amour La chronologie est liée à Saturne. Eh bien, on a eu euh, pas loin. Il hein, n'y a pas eu très long, un événement. Il n'y euh, a pas très longtemps là entre. c'était Jupiter et, et, euh, et Pluton, je crois. Saturne, ouais, Saturne. Les anneaux de Saturne. Le dieu qui mange ses enfants. Ça c'est le temps. Bien sûr, bien sûr, vous, vous pouvez euh, avoir toutes vos opinions personnelles. Ça, c'est clair. Il y, a, il y a plein de gens qui ont toutes les opinions. Il n'y a aucun problème. Vos opinions sont, euh, sont respectables. Moi, je les respecte tous, Vous savez, comme je dirais souvent, euh, il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, je vous dis, en tant que chercheur, souvent vous employez des mots que vous ne connaissez même pas la définition. C'est bien, c'est pas grave. Bon. Voilà. Moi, je suis en tant que chercheur. Je vous dis le résultat de 25 ans de recherche et de démonstration et, et, et et, de, et, de, et des trucs. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, vous dis, c'est, heureusement, que vous avez votre libre arbitre de choisir votre propre voie et d'assumer les, les résultats que vous voulez. Voilà, ça, c'est aucun problème à ah, à ce niveau-là. Donc, je reviens un petit peu vos questions. Pourtant, les crises économiques expliquent les choses et devraient servir de leçon. Oui, ben, c'est vrai. Bon, ben, quelles leçons, euh, je vous laisse à réfléchir, à quelles leçons va vous amener cette crise euh, euh, pandémique euh, financière économique, euh, vers quelles solutions elle vous amène, c'est à vous de voir. Hein. Je crois que vous avez quelques éléments de réflexion entre vous-mêmes, je crois qu'on approche de 5 heures. Alors, pour les personnes qui veulent, vous pouvez euh, trouver l'histoire un petit peu de Théopolis. Mon ami Alain, malheureusement, je ne peux pas partager l'écran aujourd'hui, euh, a écrit un livre qui s'appelle Théopolis. Attendez, j'ai je vais, je vais quand même accès au titre, donc je vais vous le dire exactement. Pour ceux qui veulent, puisque je n'ai pas pu vous montrer. Donc, mon ami Alain Balas, euh, qui a fait beaucoup de recherches dessus avec moi. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Théopolis entre mythe et réalité euh, ». Vous trouvez ça, Alain Balas, Alain A-L-E-A-I-N-B-A-L-A-2-S-E, -A -A -S -S -E, euh, aux éditions Cosmogone, « Théopolis entre mythe et réalité ». Donc, euh, c'est écrit sous forme d'un documentaire romancé mais tout ce qui a été écrit a été vécu par des personnes. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et son dernier livre qui vient de sortir s'appelle Géographie sacrée, la fin du cinquième soleil. Et là, il vous amène des éléments, justement, reliés à tout ce que j'ai dit à travers de la géométrie et de la géographie sacrée pour ceux qui voudraient euh, 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 avoir quelque chose de plus rationnel comme approche. Donc, toujours aux éditions Cosmogones Géographie sacrée, la fin du cinquième soleil par Alain Ballas aux éditions Cosmogones. Voilà, donc deux livres de, de référence. Alors, vous en avais d'autres. Renseignez-vous autour de vous. Faites votre propre regard. Mais dites-vous que, voilà, les choses sont en train de se passer. Je n'ai rien dit d'autre que ça. J'ai dit que des événements sont en train de se passer. Soit on les évacue et on fait ce qu'on a on fait comme d'habitude. Soit on en tient compte parce que ben, on a entendu parler que, et ça, si vous faites des sérieuses études là-dessus, comme nous avons fait par le groupe de chercheurs, vous verrez que c'est par compilation d'indices, par rassemblement de données, revérifié, vérifié, que nous arrivons vers cette euh, donnée euh, on peut dire probabilistique actuelle. L'événement est très probable, le grand événement est très probable, sa destination euh, euh, du temps, au niveau du temps, sa localisation temporelle n'est pas définie, C'est pas très loin. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir une succession de préévénements qui vont amener l'humanité dans sa quête de recherche intérieure. Sauf qu'il n'y a pas énormément de temps, que ce travail aurait déjà été dû fait depuis longtemps. Donc, on peut dire que c'est une dernière opportunité qui est donnée. Maintenant, à vous de voir. Hein, mais la seule chose, c'est que ceux qui ont été avertis, ils ne pourront pas dire, on ne nous l'a pas dit. <rire> Je vous remercie de, de cela. Si vous voulez avoir cet enseignement guidance de l'être intérieur, vous allez sur le site isavision.com et vous verrez dans le petit, euh, le petit euh, bandeau sur la gauche qui circule, vous verrez à donné. euh il y a une rubrique qui s'appelle euh, « Comment apprendre à la, guida, la guidance euh, de son être, euh, son double spirituel ?» Et c'est un enseignement qui est donné, où là on pourra bien sûr aller euh, beaucoup plus, plus à, en profondeur dans ce que je vous ai dit. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Faites preuve de discernement, de réflexion, de concertation, d'aller à l'intérieur de vous. Alors, toujours ne, ne, ne prenez pas ce que vous dites comme vérité, seulement réflexion. Euh, allez vérifier à l'intérieur de vous. Vérifiez peut-être aussi sur, autour de vous, si vous voulez. Et que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Longue vie et prospérité. À tous. Merci. À bientôt.